0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un humoriste qui est né à New York mais qui a fait sa carrière en France, je reçois Sébastien Marx, comment ça va Très bien.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté. J'ai pas dit le... ça va, hein j'ai dit très bien, j'ai pas dit ça va, ça va, non c'est très bien
0: et merci beaucoup d'avoir accepté de faire bon podcast oui, Avec est-ce que toi tu es consommateur de podcasts
1: oui j'ai pas assez de temps pour consommer tout ce que j'aime parce que j'ai l'impression que c'est sans fin comme tout maintenant tout ce qui est série tout ce qui est film c'est sans fin donc oui je consomme euh, pas mal mais oui je voudrais avoir plus de temps pour consommer encore plus par exemple dans, dans le tien mais oui, je suis un consommateur.
0: En anglophone ou francophone
1: Ou les deux Plutôt anglophone, mais, mais un peu les deux. Il euh, y a, a quelques-uns en français que j'ai commencé à écouter aussi. Mais justement, je n'ai pas beaucoup de temps pour écouter, souvent toute une heure. Mais donc souvent, j'écoute des de trucs d'actualité de, un peu chiants comme le BBC. Mais sinon, ouais, j'écoute euh, pas mal sur le stand-up, mais plutôt oui, en, en américain.
0: Et bien sûr, tu avais ton propre podcast entre 2013 et 2018 qui s'appelait « Donc, voilà quoi ». Tu as reçu plein d'humoristes incroyables, certains que j'ai reçus aussi, comme Kian Kojandi, Navo, Yacine Bellouz, Dedo, Tania Dutel, mais aussi d'autres que j'adorerais recevoir, comme Suga Sammy, Marina Rollman, <rire> euh, Blanche Gardin, Paris, Eddie Izard. Ça t'est venu d'où cette, cette envie de faire ton propre podcast?
1: Ça venait de, de podcasts américains, en fait, notamment un qui s'appelle What the Fuck, qui est fait par Mark Marin, qui était un des premiers podcasts à vraiment hyper bien marcher aux États-Unis. C'est un humoriste qui, à la base, inviter ses autres humoristes. Petit à petit, ça a commencé à vraiment prendre une ampleur euh, très grande et à un tel point, il commençait à inviter des gens au-delà du milieu de humoristique, dont euh, plein d'acteurs, plein de chanteurs, réalisateurs et Barack Obama. Donc, euh, non, il, il, a vraiment, euh, il est vraiment devenu une espèce d'intervieweur euh, hyper fort parce qu'il pose vraiment des, des vraies questions, souvent hein, il creuse dans la, la personnalité de la personne, il demande vraiment des bonnes questions par rapport au côté artistique, si c'est un, un artiste, et souvent c'est le cas. Mais donc voilà, c'était ça mon inspiration. Et du coup, je me suis dit que ça serait cool de faire, d'inviter des potes humoristes français, notamment qu'on se croisait beaucoup sur le plateau à Paris. Et je me suis dit, on dit salut, on dit bonjour, on, on papote 10 minutes entre deux 7 mais je ne connais pas ces gens-là. Et donc, je me suis dit que si j'utilise l'excuse d'avoir un, un podcast, ça nous force à parler une heure minimum, souvent, sur pourquoi cette personne fait du stand-up, comment il travaille, d'où il, il vient. Parce que souvent je savais pas d'où venaient ces, ces gens-là, et c'était toujours intéressant euh, de, de, de commencer à connaître, mieux connaître ces humoristes que je croisais. Donc ça venait un peu de ça. Je voudrais quand même préciser que j'ai commencé mes podcasts trop tôt. Et en 2013, personne ne voyait ce que c'était un podcast. Euh, en fait, quand je disais aux français que je faisais un podcast, ils disaient ah super, euh, c'est quoi ou, ou super, mais donc c'est sur YouTube. Je dis non, c'est audio. Je dis à quoi ça sert, tu vois J'ai le même et... problème. Ouais, ouais, et donc, ouais, imagine, il y a huit ans, tu vois, donc, euh, j'ai dû aller dans le téléphone des gens pour montrer qu'ils ont une application podcast et, <rire> et, oui. et leur abonner à moi-même, quoi, tu vois. Et, euh, je voudrais quand même préciser que je vais relancer un podcast. J'allais voilà, te, place... te le dire. Ah ok, tu étais au courant <rire> ou... Oui, tu, tu
0: l'avais déjà annoncé dans un autre podcast okay. que j'ai écouté. J'allais y venir, mais tu peux déjà expliquer ce que tu as envie de faire dans ce, dans ce podcast, comme tu as lancé le sujet.
1: J'avais ce podcast, donc voilà quoi, que je ne fais plus depuis quelques années là. C'est Marine Barson, qui est un humoriste et ami, qui m'a donné l'idée de refaire un podcast où je réinvite tous ces gens-là. Parce que comme tu as déjà dit, j'avais une, une sacrée liste d'humoristes que j'ai déjà interviewé. Donc, donc voilà quoi. ce sera cool de savoir en gros, où ils sont aujourd'hui, pas forcément côté carrière, mais juste côté vie, quoi, tu vois, euh, euh, bien sûr on va parler de, de leur carrière, mais aussi de leur point de vue euh, cinq ans plus tard, ou parfois huit ans plus tard, et repasser des extraits de notre euh, conversation, de, donc mm -hmm. voilà quoi, et spécifique, parfois, tu vois, et voir qu'est-ce que tu penses, tu, il y a huit ans t'as dit euh, un tel truc, aujourd'hui, t'es d'accord, ton point de vue a changé, tu vois, et en, en gros euh, faire un bilan, de, de leur vie aujourd'hui par rapport à notre conversation Et donc j'en ai déjà tourné trois oh. Je n'ai pas, pas encore sorti, je n'ai rien sorti pour l'instant Parce qu'il faut que je fasse le teaser, tout ça Et je suis là <rire> avec ce genre de choses Mais euh, j'en ai déjà tourné trois Et je vais peut-être tourner un quatrième avant de lancer le truc Donc ouais, je serai à nouveau dans le monde de podcast Noyé dans tous les autres podcasts qui, qui se fait aujourd'hui
0: oui, mais avec tous les invités que tu as, ça va vite euh, ressortir parce qu'il y avait, y avait du lourd quand même.
1: Oui, si j'arrive à réinviter ce monde. Je ne suis même pas sûr si tout le monde va accepter euh, mon invitation. Bon, j'espère que oui, parce que moi, ouais, je suis toujours pote avec tous ces gens-là, mais c'est une question de temps aussi. Il y a quelques-uns qui sont très, très connus maintenant, qui font de tournage, qui font de plein de choses, euh, où ils ne sont pas forcément en France, tu vois, ce genre de choses. Donc oui, c'est plus une question de créneau, on va dire.
0: Ok. Mais j'avais adoré l'idée, donc j'ai hâte de les entendre. Tu auras clairement mon écoute.
1: <rire> cool. Bon, ça, ça fait déjà un.
0: <rire> qu'est-ce que ça t'avait apporté de faire les podcasts Est-ce que tu avais aimé l'expérience Je suppose que oui, puisque tu vas la refaire. Mais qu'est-ce que ça t'avait apporté à l'époque de faire ça En
1: fait, ce que j'ai aimé avec le podcast, et je trouve que c'est assez particulier au podcast, c'est le côté intime. Contrairement à d'autres podcasts humoristiques, je ne voulais pas être drôle, forcément. Bien sûr, s'il y a des blagues, il y a deux humoristes qui parlent. Donc, forcément, il y a quelques blagues qui, qui sortent, mais euh, ce n'est pas le but. Je voulais un peu parler sérieusement de, de l'humour. J'ai aimé le côté intime et, euh, et, et j'ai aimé le côté d'apprendre. En fait, il y a plusieurs humoristes qui, sur scène, sont, dégagent quelque chose. Par exemple, beaucoup d'énergie, beaucoup de folie. Mais quand tu parles dans le côté intime, ils ne sont pas du tout comme ça. Et, ou, ou vice-versa, tu vois. Et, et, et je trouvais ça, c'était intéressant un peu enlever la, le voile de, de l'humoriste qu'on voit sur scène et, et parler euh, d'une façon vraiment juste entre, entre deux, deux potes et, et, et voir que ce que n'est pas forcément la même personne.
0: Et est-ce qu'il y a des invités que ça t'impressionnait un peu de les recevoir dans le podcast
1: Oui, sûrement, euh, je dirais en premier, Eddie Izar. Parce que c'est quand même un légende, un, un légende, <rire> un légende. Ah, c'est une légende, une légende vivante, même si c'est un homme, c'est une légende vivante. Et euh, en plus, ce qui m'a un peu impressionné, mais un peu frustré aussi, c'est qu'il a insisté de le faire en français, de, de l'interview. Tandis qu'on est deux anglophones, donc je, sent, je sentais qu'on était bridé. Par la langue Donc j'avais envie d'aller vite J'avais envie de poser Plein de questions Mais chaque fois Je posais des une question En français Il réfléchissait Il faisait une petite blague Avec Ah oui Comme je viens de faire Avec légende Tu vois il disait, Oui C'est une légende Donc euh, Même si c'est un homme Tu vois et Donc il partait dit, Oui mais là, Je voudrais juste La réponse à la question mais, Donc c'était C'était à la Elisa. En plus Il était un peu euh, Je l'ai chopé Entre deux Représentations Donc il était bien fatigué Donc c'était à la fois Super mais aussi, il y avait ce côté un peu frustré euh, de vouloir le faire un peu, avoir plus de temps, le faire en anglais, etc. Donc oui, je pense que lui, c'était celui qui m'a le plus impressionné.
0: Et tous les épisodes sont disponibles sur ta chaîne YouTube euh, Sébastien Marx en VF. Quel est l'épisode que toi, tu as préféré tourner ouh
1: En fait, j'ai fait un vers la fin parce que j'ai commencé à vraiment le faire de moins en moins avant de vraiment complètement arrêter. Et j'en ai fait un, c'était un des derniers avec euh, No Man Hosni et Verino, mm -hmm. où on parlait du fait d'être papa. Donc, le, le but de cette, cet épisode, c'était euh, on est papa et humoriste. J'ai trouvé que le fait d'avoir un thème et le fait d'être trois, c'était cool. Mm -hmm. Donc, on était là, réunis. Donc, ça, ça, c'était beaucoup plus léger, c'est plus drôle le fait d'être mm -hmm. trois, parce que du coup, forcément, il y a une espèce de ping-pong, euh, de blague, plus que quand tu es juste face à face avec quelqu'un. Et aussi, le fait d'avoir ce thème-là, qui était le fait d'être papa. Et en plus, on est papa, notamment avec Noman, d'une façon complètement différente. Noman a, a, Hosni, il a deux enfants avec deux femmes di différentes mm -hmm. qui ne sont pas la femme avec laquelle il est aujourd'hui. Donc vraiment, son histoire est, est vraiment le contraire de, 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 par rapport à Virino et moi, où on est toujours avec la femme euh, qui est la mère de nos trois enfants. Donc ça, c'était intéressant aussi. Donc oui, je pense que je me suis éclaté le plus en faisant ce podcast-là. Après, euh, ce qu'il y a un qui, qui a ressorti, je ne sais pas, par exemple Boone, j'ai beaucoup aimé euh, parce que du coup, c'était un exemple de quelqu'un que sur scène, il dégage vraiment quelque chose de euh, surpuissant et dans le, 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 le podcast, il était très sérieux et euh, même il parlait pas, tu vois, Blanche aussi, c'était vraiment kiffant de parler avec elle. Pareil, tu vois, c'était intéressant de voir qu'à à, l'époque, je sais pas justement uh, si c'est toujours vrai aujourd'hui, mais à quel point elle, elle, elle avait du mal avec la scène et elle en souffert de, de monter sur scène et, et tandis qu'elle commençait à avoir un succès de dingue, mais. On sentait que ça lui pesait beaucoup, mm -hmm. euh, cette expérience.
0: Mais je pense que c'est un des épisodes qui, que si tu arrives à la à réenregistrer avec elle, ce sera un des plus intéressants parce qu'il y a eu un, un bond dans sa carrière et je pense que ça peut être super intéressant. Et en plus, elle en fait peu des interviews. Euh... Oui,
1: mais, mais je pense qu'au-delà de Blanche, je pense que la personne, personnellement, que j'ai le plus envie de réinviter, c'est Océan, parce qu'à l'époque, elle s'appelait Océane. Et je ne sais pas si tu vois qui c'est Océane. Si, euh, je, je vois bien, oui. Elle s'appelait Océane Rosemary. Aujourd'hui, c'est Océan. Je ne sais pas si c'est Rosemary. Je ne sais pas. Ocean. Mais justement, j'ai plein de questions à, à, à lui poser. Et, et, euh, donc voilà, c'est lui à, qui a eu le plus de changements, je pense, depuis cinq ans.
0: Mais d'ailleurs, il, il avait fait un super épisode où il expliquait ce que c'était d'être une personne trans dans le oui. podcast de Marine Bausson, je pense. c'est. Ah.
1: C'est possible, je n'ai pas encore écouté, mais euh, du coup, justement, je pense que c'est plutôt lui qui, qui a eu le, <rire> le, le plus de changements. Donc oui, je, sûrement, je vais lui poser la même question que mille personnes lui ont déjà posé mais je pense aussi le, le, le fait de passer les extraits à audio à la personne, ça pourrait être intéressant de, de voir sa réaction face à ce qu'il a dit. Il y a cinq ans. Je, je, je sais pas, je suis curieux, je sais même pas s'il va accepter de revenir. Euh, et, et ouais, j'ai peur d'être maladroit, mais en même temps, ok, bon, ça fait partie du, du jeu, J'ai envie aussi d'apprendre, quoi.
0: J'ai hâte de découvrir les épisodes, j'espère que ça va vite sortir. Ouais, aussi. <rire> et euh, actuellement, tu es en tournée de rodage en dehors de Paris et à Paris au Théâtre Le Métropole, avec ton nouveau spectacle Presque Pas Mal. De quoi parle le spectacle et qu'est-ce qui a changé ou évolué par rapport au premier
1: en fait, euh, le premier spectacle à New York et à Paris, le but, c'était de parler de mon arrivée en France et on, on peut tracer comment je suis devenu français. Et donc, en gros, l'idée, c'est que au début du spectacle, je débarque en France, j'explique pourquoi je suis venu, je sais, le début, et, et à la fin, j'arrive à... à, à à être vraiment français. Bon, vraiment pas, bien sûr, à 100%. Je pense jamais à 100%, mais euh, en gros, j'arrive à être, avoir des expressions assez françaises, etc. Dans le deuxième, en fait, j'aimerais... Parler d'autre chose, pas forcément, bien sûr, je ne vais pas nier le fait d'être américain, mais je vais plutôt parler de ma vie actuelle. J'ai eu pas mal de changements depuis l'ancien spectacle, notamment, je suis papa, j'ai trois enfants. Donc, euh, je voudrais parler de ça, je voudrais être un peu plus ouvert sur le sujet, pas forcément avoir un sujet en particulier, mais aborder plusieurs sujets, tout en restant à la fois personnel, et aussi d'avoir parfois des commentaires sur la société, sur la France, sur les états unis Donc tout ça est toujours là, mais euh, pas forcément en premier plan.
0: Et est-ce que tu as senti cette difficulté que beaucoup d'humoristes ont de commencer un nouveau spectacle après que le premier ait été un succès
1: Oui, j'ai envie de dire, je le ressens toujours. Donc euh, c'est vraiment, en moi pour moi, c'est un grand défi de renouveler de poser ces questions qu'est-ce que je veux avec ce deuxième spectacle qu'est-ce que j'ai aimé de l'ancien, qu'est-ce que j'aimerais pas répéter forcément donc oui, je, il y a plusieurs personnes qui, qui disent que le deuxième spectacle est presque plus dur que le premier parce que le premier spectacle, souvent c'est évident le, le sujet, le type de blague c'est un peu évident, c'est ce qui vient le, en, en premier par exemple, et notamment dans ma situation, c'était clair il fallait que je parle de d'être un américain, là du coup je n'ai pas envie de refaire le même spectacle, de refaire le même type de blague, même s'il peut avoir des de similitudes, mais, mais je veux pas faire en, en gros, voilà, je suis toujours l'Américain, tu vois, je, je voudrais passer à autre chose. Donc oui, c'est effectivement difficile et je suis toujours en découverte de ça. Chaque semaine, j'ai de nouvelles idées, de nouvelles directions, donc c'est toujours en évolution. En fait, je suis techniquement au rodage parce que je, ça fait un an et demi que je suis en rodage mais le problème c'est que ces derniers un an et demi j'ai joué euh, pas beaucoup donc euh, c'est ça qui était un peu maladroit c'était le vrai rodage j'ai pas pu le faire donc euh, tout ça pour dire que le spectacle n'est pas encore fixe j'espère euh... Pour Noël, ce sera déjà quasiment un euh, fixe. Donc, d'ici là, je, je suis toujours en train d'enlever des petits blocs, d'ajouter, de, de changer l'ordre. Donc, euh, c'est toujours euh, le processus actuel. Mais j'ai quand même une base qui descend.
0: <rire> Niveau écriture, est-ce que tu es du genre à noter euh, mot, mot à mot tout ce que tu fais ou euh, maintenant tu as plus de liberté, maintenant tu es plus à l'aise avec la langue de pouvoir... Euh écrire des points généraux et de développer dessus. Comment, comment tu procèdes
1: Oui, si j'ai euh, l'impression que j'ai évolué quelque part, c'est là. C'est-à-dire que je suis un peu plus relax là-dessus. Pour l'ancien spectacle, surtout au début, je mémorisais mon texte, mot à mot, vraiment, et, et je faisais vraiment des, des italiennes, des filages avant de jouer. Tandis que là, euh, je suis plus relax et donc et parfois, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais je peux monter sur scène avec l'idée un peu plus comme je fais en anglais. C'est-à-dire je monte sur scène avec l'idée en gros, je sais où je vais et le reste, euh, je trouve sur scène. J'arrive à faire ça de plus en plus en français, mais parfois, il faut que je bosse quand même un peu <rire> en amont. Parce que malgré tout, si je fais une faute, si je dis un au lieu de une ou je mal conjugue <rire> une verbe, les gens riment du, du coup, il, il crispe ils crispent parce qu'ils ont du mal pour moi, tu vois, ils sentent que je galère, et donc du coup, il, forcément, je perds en, en assurance, et donc du coup, les gens rigolent moins, forcément. Hein. Et, et donc, ça, il faut que je trouve aussi cet équilibre d'être assez détendu en français, sur scène, mais aussi d'assurer le, le texte derrière.
0: Ben j'ai hâte de voir le deuxième spectacle parce que j'ai beaucoup apprécié le premier. C'est pour ça que tu es dans le podcast. Hein. Si j'avais détesté, je ne t'aurais jamais envoyé de message. <rire> on, va, on va revenir sur ce spectacle et sur tout ton parcours parce que je pense que je suis revenu sur ton actualité, sauf si tu as d'autres projets en cours à part le podcast et euh, la scène, je ne sais pas. Ouais,
1: je continue à faire des vidéos. Là, je vais sortir une série de vidéos ah, parce que je suis en tournée aussi. Euh, je sors à euh, chaque chaque fois maintenant. Je vais dans une ville. Je vais filmer mon crowd work okay. euh, dans la ville en question avec plein de questions et blagues sur la ville euh, dans laquelle je suis. Je sais que c'est pas forcément original dit comme ça. Et Haroun par exemple, il a fait euh, ce genre de choses. Mais moi, je, je serais plus dans le questionnement. Les gens, euh, je veux pas forcément de blagues, mais je sors de. Je joue quand même un peu le côté naïf. Euh, et, je sors, euh, « Ah, j'ai entendu qu'à Marseille, on dit euh, ces, ces termes-là, ça veut dire quoi ?» Et voir la réaction du public. Et donc, euh, je vais faire un peu à la, les deux, c'est-à-dire à, à la fois avoir des blagues un peu préparées sur la ville, mais aussi être beaucoup plus dans la découverte. Euh, donc voilà, ça, c'est une série de vidéos que je vais sortir d'ici une semaine, normalement. Et chaque fois que je fais une ville, je vais essayer de, de, de faire ça. Mais ça, c'est oui, ça, c'est un, un peu... Maintenant, on n'en parle plus parce que c'est un peu évident maintenant que les humoristes font des vidéos, mais euh, parce que c'est un peu une obligation pour remplir sa salle, mais voilà, donc ce sont des projets aussi. Ouais.
0: Comme on parle de, des vidéos dont, que tu fais, ici tu en as sorti une récemment sur les élections en France, qui m'a beaucoup fait rire, au passage, ouais. je te le dis. Non, et maintenant qu'on est revenu sur ton actualité, dans le podcast, ce que j'aime faire, c'est remonter le temps avec mon invité et revenir au mmh. tout début, pour mettre un peu en contexte pour toi, tes grands-parents de confession juive ont fui l'Allemagne nazie pour l'Argentine. Tes parents, mmh. eux, vont quitter la dictature en Argentine pour les États-Unis. Ce qui mmh. fait que toi, tu nais en juillet 79 et tu as grandi dans la banlieue nord de New York, à Westchester. Est-ce que enfant tu étais déjà quelqu'un de drôle
1: ah oui, je pense que petite euh, quand j'étais assez petit, oui. Avec mon frère, on, on faisait toujours la des sketchs pour nos parents. En fait, entre mon frère et moi, mon frère était un peu le clown blanc et moi l'Auguste. Donc mon frère était plus un, un intello et tout ça. Donc il portait des lunettes très tôt. Donc il était un peu le, le nerd. Je ne sais pas si... Tu mmh. vois ce que c'est, ce terme un peu ringard, quoi. Et donc, il était très intolo et, et, et mais drôle aussi, tu vois, très vif. Mais et moi, je venais un peu comme le clown à côté de lui. Donc, oui, j'étais un peu drôle dans cette façon-là quand j'étais petit. Après, à l'école, j'étais pas forcément le clown de la classe. J'étais, je pense, plus dans l'observation des, des gens. Donc, oui, c'est ça, je parle plus tard quand j'étais, par exemple, au lycée. J'étais pas forcément le, le clown de la, de la classe, mais je. J'étais quand même drôle, je pense, mais je <rire> n'étais pas le plus extraverti, on va dire. Et
0: est-ce que tes parents sont des gens drôles
1: Ils apprécient l'humour, on va dire. Okay. Mais ils ne sont pas forcément drôles eux-mêmes. Notamment, mon père apprécie beaucoup les blagues. Il adore, il adore par exemple, maintenant qu'il a accès à Internet, il n'arrête pas à m'envoyer à, à tous ses contacts des petites blagues à la con, parfois vraiment à la con. <rire> et, et Donc, il apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui rit. Beaucoup, et assez facilement Ma mère apprécie aussi les blagues Un peu moins que mon père Et elle, elle a le rire un peu moins facile Donc oui, ils ne sont pas forcément drôles comme ça Mais ils apprécient l'humour Ils apprécient tout ce qui est artistique Aussi, donc tout ça pour dire Que ils, je trouve qu'ils sont euh, ouais, Ils me soutenaient euh, dès le début euh, Par rapport à mon envie de faire du stand-up Et ils apprécient, ils aiment ce que je fais Ils sont fans de moi, donc ça c'est plutôt cool J'ai de la chance là-dessus
0: et est-ce que, enfant, euh, vous alliez voir des spectacles et vous regardiez beaucoup d'humoristes à la télévision ou pas tant que ça
1: Oui, pas mal. En fait, euh, aux États-Unis, déjà, quand on, quand on pense à, à l'humour, souvent on pense à stand-up. Ah, bien sûr, il y a sitcom, il y a euh, SNL et tout ça. Mais euh, j'ai l'impression qu'assez tôt, je commençais à regarder de vrais specials de stand-up, même quand j'avais, je ne sais pas, 8, 8 9 ans. Euh, C'était assez disponible. Et par exemple, j'avais un Accès, je ne sais même pas comment. Je pense que c'était des cassettes de George Carlin ou de Bill Cosby. Bill Cosby, bon, à l'époque, il était innocent et on avait <rire> tous Bill Cosby. Il avait un spécial qui, qui était génial qui s'appelait « Bill Cosby himself » qui date de 1983. Chose comme ça. C'était un peu ça qui a un peu inspiré le Cosby Show par la suite. C'est-à-dire qu'il parlait beaucoup de fait d'être papa et avoir des enfants. Et tu vois, donc c'est un peu le personnage qu'il a créé. On le retrouve... Dans le Cosby Show, le sitcom hein, par la suite. Mais c'est génial, hein, en fait. C est, c est donc Bill Cosby, George Carlin, qui est beaucoup plus corrosif. Après Jerry Seinfeld, j'ai adoré la série. Le petit bout de stand-up au début. Donc oui, je consommais pas mal de stand-up euh, assez petit. Et donc après, quand j'étais à Boston, où j'ai fait mes études, j'ai travaillé dans un comedy club à exprès, parce que j'étais attiré par ce, ce monde-là. Et là, déjà, euh, quand j'étais ado, 17, 18 ans, je commençais déjà à monter sur scène. Donc, euh, c'était quelque chose qui, qui m'appelait. Ouais.
0: Est-ce que tu te rappelles du premier spectacle que tu as vu en live de stand-up?
1: Non, je ne pense pas que j'ai un souvenir de premier. Je pense que ça aurait dû, ça a dû être assez tôt. Donc, euh, je ne sais pas si c'était le tout premier, mais Rita Rudner, euh, elle était un peu connue dans les années 80, 90. J'étais à une espèce de. J'étais dans, dans le Catskills, en fait. Le Catskills, c'est une espèce de, de petite chaîne de montagne au nord de New York, et c'est très okay. connu, le Catskills, parce que là-bas, il y a plein de, comment ça s'appelle, de colonies de vacances, mm -hmm. mais en famille. Et euh, là-bas, il y avait beaucoup de, de Juifs qui, qui passaient l'été là-bas. Donc, c'était le cliché, c'était le, le juif New Yorkais aller dans les Catskills pendant l'été. Et là-bas, il y avait beaucoup de vaudeville, beaucoup d'humoristes commençaient là-bas, dont Woody Allen, Mel Brooks et tout ça. Donc, on parle des années 50-60. Et quand j'avais, je pense, vers 10 ans, sûrement, une fois, on est allé avec mes, mes parents dans le Catskill, c'était même pas pendant l'été, c'était, je pense, Thanksgiving, on a passé juste un week-end là-bas. Et donc, ils mettent beaucoup d'importance sur l'entertainment. Le et donc, il y a souvent des humoristes qui vont là-bas, dont Rita Rudner. Et je pense que c'était elle, peut-être la première que j'ai vue en entier, c'était une heure, donc elle a fait une heure et c'était. C'était mortel. De... Elle, elle parlait de sujets qui étaient au-delà de, de mes expériences. Elle parlait beaucoup de, de son mari, le fait d'être en couple. Elle avait, quoi une quarante quoi, tu vois, mais, mais c'était super. Ça m'a touché même à mon âge à l'époque. Okay. Donc voilà, je pense que c'est peut-être ça.
0: Et quand tu regardais les humoristes comme ça à la télévision ou quand tu l'as vu elle en live, est-ce que toi tu te disais « je veux être humoriste » dès l'enfance ou ça a pris plus de temps pour… moi
1: euh... ouais, Je pense plutôt à dos, oui. Je pense que quand j'ai vu que c'était possible de le faire, ouais. en fait, je, la première fois que je suis monté sur scène, j'avais 17 ans, je prenais des cours à, à Manhattan, je prenais le train pour aller à Manhattan pour prendre un cours, c'était je pense hebdomadaire, où on a appris de travailler en 7 de 5 minutes. Et quand je dis apprendre ça, c'est pas à la française, on, 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 on parlait pas de, du jeu, on parlait vraiment du texte, c'était vraiment le cours d'écrire ces, ces textes, et après le, le jeu c'était dans un deuxième temps, tu faisais ça pendant, je sais pas, huit semaines, choses comme ça, et à la fin tu montes sur scène avec ton cinq minutes, et donc je faisais ça, et, et donc là j'avais 17 ans, donc l'envie a dû venir peut-être 15, 16 ans quoi.
0: Et donc, tu, tu fais ce, ces cours de stand-up et tu fais ta première scène au Caroline's Comedy Club, pas loin de oui. Times Square. Oui, qui
1: existe
0: comment, encore. Comment ça s'était passé et de quoi est-ce que tu parlais pour ta première scène
1: Ça s'est très bien passé, mais j'ai triché, j'avais pas mal de mes amis dans le public. Donc, ça s'est très bien passé et c'est trompeur, hein, parce que du coup, <rire> tu as l'impression que tu es le roi de la vanne. Mais ce n'est pas forcément le cas quand tu es après devant un public qui... Connais pas du tout. Donc, ça s'est très bien passé. J'ai parlé de ma vie en tant qu'ado euh, dans le, la banlieue aisée de Westchester. Donc, euh, euh, j'ai parlé du fait que les flics euh, n'ont rien à faire dans notre. Euh, petite bled Qu'est-ce que j'ai parlé J'ai parlé de, de, de trucs un peu sexuels aussi en tant qu'ado, sur le préservatif. Je sais pas, de, de, de choses d'ado, quoi, tu vois. Et euh, je trouve que c'était juste le fait de monter sur scène. J'ai trouvé une façon de, de plaire, d'avoir la lumière sur moi qui était chouette, quoi, tu vois. Je peux pas nier ce côté un peu égoïste. Ah, tout le monde me regarde, tout le monde rigole à moi. Et, et malgré tout, c'est un peu... Il y a peu de cadre aussi égoïste, c'est-à-dire, tu montes sur scène, tout le monde est dans le noir, toi, t'es le sol éclairé, tout le monde est assis face à toi, il faut qu'ils se taisent, tu vois, donc t'as as, l'attention forcée de tout le monde, c'est un cadre spécial, hein. voilà, je pense que ça m'a ça plu quand même.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, déjà, tu te disais, ça va être mon métier dès ta première scène ou pas spécialement
1: je pense que j je voulais que ça soit mon métier. Oui, je pense que l'univers de d'écriture de, de blagues me plaisait. J'aime aussi le, le côté de Comedy club de nuit, je sais pas, il y avait quand même quelque chose qui, qui m'attirait, Ouais. Je pense que j'avais pas forcément l'assurance oui, que ce serait ma carrière, mais ouais, je pense qu'assez tôt, c'était un but, ouais.
0: Et donc, tu joues sur plusieurs scènes new-yorkaises, tu as même joué beaucoup dans un cabaret bar gay qui s'appelait le « Don't tell mamas
1: ». J'étais souvent là-bas parce qu'il y, y avait un, un des instructeurs dans le petit cours de stand-up que je prenais qui était un peu l'assistant du, du vrai prof, qui était un stand-upper, qui jouait souvent dans ce, ce lieu-là. Donc, ce n'était pas un comedy club, parce que les comedy clubs bien installés comme Caroline's ou Gotham, c'est très dur à trouver des, des créneaux, parce qu'ils sont très demandés. Tandis qu'il y a plein d'autres scènes où on peut monter plus facilement. Et parce que ce stand-upper présentait des plateaux régulièrement, euh, il m'a invité régulièrement là-bas. C'était à la base un, un club et je pense que le public était très varié, il y avait, il y avait vraiment de tout. C'était un piano bar, donc euh, il y avait un peu de tout. Mais ça m'a beaucoup plu ces expériences-là. Et je pense que malgré tout, j'étais quand même le, le Kev Adams, tu vois, dans le sens que j'étais le petit jeune qui parlait de, du monde adulte et euh, j'avais un angle qui était assez original, tu vois. Je ne pense pas qu'il y avait énormément de jeunes de 17 ans qui faisaient du stand-up euh, à Manhattan à, à l'époque.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, tu allais dans des bars pour jouer, mais tu avais 17 ans, donc légalement, tu ne pouvais pas trop y être.
1: C'est ça qui est ironique. Oh, oh, aussi, oui, pour, pour revenir à pourquoi je voulais faire ça, quand je parlais de, du côté club, effectivement, à, à, à 17 ans, même à 18 aujourd'hui, tu ne peux pas entrer dans plein de bars, plein de clubs. Et donc, c'est une façon d'être tout de suite dans ce monde d'adulte, behind the scenes. C'est-à-dire que j'ai trouvé une porte d'entrée par le, les blagues. Et donc, bah, j'ai adoré à 17 ans, pr prendre le train tout seul. Tu cherches juste à être indépendant. Et donc, euh, le fait de, de prendre... Euh, le train de, de, de petite banlieue pour aller euh, en plein centre-ville à Manhattan et, et entrer dans un club où je n'ai pas de droit, c'est génial. C'est le rêve d'un particulier de de 17 ans.
0: Au, au cours de toutes ces scènes que, que tu faisais, est-ce que tu te disais bah, « j'ai un, un talent pour ça », tu avais des, des indices qui te disaient « oui, il faut que je continue ou...
1: » Oui, je ne sais pas si un, un, un talent, ouais, mais euh, l'envie oui, était là. Oui, je, je me sentais de plus en plus à ma place, même si ça me stressait. Ça me stressait énormément aussi hein, de monter sur scène. De... Mais oui, j'ai trouvé, que trouvé quelque chose où je me sentais bien. J'aimais cet univers. J'aimais le travail de chercher des blagues, de monter sur scène, tester, voir ce qui marche voir ce qui ne marche pas, retravailler. Tout, tout ça, ce processus me plaisait. Donc euh, oui, ça me, ça me donnait plus envie de... Continuer. Je ne réfléchissais pas trop à l'idée euh, carrière, je ne pense pas. Euh, je pensais juste à ah, ça sera cool de remonter. Je ne pensais pas trop long terme. Ça venait un peu plus tard quand tu avais au, au moins 20 ans. Quoi.
0: Mais avec des amis, après, tu as créé une troupe euh, d'humoristes, les Incontinentals, avec des passages solo et des sketchs en groupe. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette période?
1: Ah, c'était super marrant parce que j'étais avec des potes. Euh, en fait, je, je pense que j'ai créé ce groupe-là partiellement parce que c'était plus facile de se cacher derrière un groupe. Bon, on était plus forts. Bon, c'est autre chose. Le sketch, c'est autre chose, bien sûr. C'est à plusieurs. C'est n'est pas le même type de blague. C'est pas le même exercice. Mais j'aimais le côté troupe. C'est parce que malgré tout, ce qui est dur avec le stand-up, c'est que tu es tout seul. C'est génial parce que tu es tout seul, mais aussi ça peut être intimidant. Et je pense à mon, mon jeune âge, je cherchais à être aussi entouré. Quelque part, c'était cool d'être en groupe, c'est le plus marrant. Aussi, le ping-pong créatif était très chouette. Et même si je montais sur scène encore, je mettais plus de priorité sur le, la troupe à cette époque-là. Donc, ça, c'était quand j'étais à la fête. Mais le contrepartie, et c'est qui est difficile en groupe, c'est de trouver le bon moment pour répéter. Euh, parce qu'on était cinq ou six, donc euh, trouver juste un créneau dans la semaine où on peut répéter, c'est déjà galère. Et quand on se voyait, parce qu'on était amis, ça prenait 45 minutes sinon une heure avant qu'on bosse vraiment, parce qu'on papotait, on parlait de nos semaines, on était, on faisait des blagues, juste des blagues normales, tu vois, pas forcément de blagues pour monter sur scène. Et donc du coup, c'était très difficile à être sérieux. Et justement, je voyais que, que là, j'ai commençais à, à penser plus carrière tandis que les autres voyaient ça plus comme un loisir. Et je voyais que ça c'était un peu frustrant pour moi. Uh, c'était génial à la fois parce qu'on a eu aussi un peu de succès à Boston à cette époque-là. On était même invité à aller à New York uh, dans un espèce d'espace de, pour NBC parce qu'on était re repéré par un, un mec qui travaille pour NBC. NBC, c'est une grande chaîne d'humour, mm de, 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 de grandes chaînes à la télé, à la télé à, aux États-Unis, dont il y avait Seinfeld et Friends passés sur NBC. Donc il y avait quand même des de bons euh, trucs qui se passaient à cette époque-là. Mais euh, après, euh, oui, c'était vraiment le côté, euh, on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde que ce, le groupe a finalement brisé.
0: Et est-ce que les autres membres du groupe ont continué dans l'humour et dans le stand-up Il
1: euh, y a notamment un ou même un demi parce qu'il y avait un qui, qui venait dans le groupe de temps en temps. En fait, ces ce deux mecs-là, ils sont à Los Angeles et ils sont scénaristes euh, pour des sitcoms. En okay. fait, ils, ils ont vraiment une super carrière euh, en tant que writer, dans le, écrivain, c'est pas auteur, pour des sitcoms. Ils travaillaient pas mal euh, d'années sur euh, The New Girl. Oh! Ouais, et community ah, aussi. Euh, ils ont fait euh, American Dad. Donc, oui. ouais, en gros, euh, ils sont bien, bien placés dans, dans le, tout ce qui est monde de Los Angeles, euh, de scénaristes pour des, des sitcoms et des, des émissions euh, rôle donc, euh, donc, eux, oui, mais les autres, euh, non.
0: Mais donc, à, à cette époque-là, tu étais à l'université de Boston pour faire des études de cinéma et télévision? Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait toujours attiré, le cinéma et la télévision, et quelque chose qui t'attire encore maintenant
1: Oui, ça m'attire toujours, et c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup, le cinéma. Et oui, à l'époque, en fait, je pense que si je voulais aller à la fac, mes parents me poussaient pour aller à la fac, et heureusement, parce que vraiment, il y avait une période où, où à 17-18 ans, justement, que je commençais à, à voir qu'il y avait un potentiel, une voix avec le stand-up, que j'hésitais à aller à la fac. Et mes parents ont un peu insisté, et je pense qu'ils avaient raison. Mais je me suis dit quelque part, OK, je vais à la fac, mais dans ce cas-là, je vais faire quelque chose que je veux vraiment, tu vois. Et c'était ouais, le cinéma bon, est qui va qui, qui trop loin. Le stand-up, ça reste dans le monde de l'entertainment, et tout ça, sans forcément savoir ce que je voulais faire, si c'était scénariste, si c'était réalisateur. Moi, acteur, je voyais, c'était pas la voix d'acteur, hein. c'était okay. pas... Je n'étais pas comédien, c'est parce qu'il y avait aussi une école de, de, de comédiens. Je n'étais pas là-dedans, c'était plus dans le côté euh, écriture. Mais euh, oui, j'avais envie de... J'étais attiré par le cinéma aussi. Je suis toujours attiré par le cinéma. Je, je suis peut-être moins geek que plein d'autres gens. Mais oui, j'apprécie bien surtout. Je voilà. le le cinéma. voire bon, plus le cinéma que la, la télé, mais euh, j'aime aussi.
0: OK, mais donc, ces études-là t'ont plu
1: M'ont plu. Je ne sais pas à quel point j'en sers aujourd'hui. <rire> euh, plus dans la théorie, j'ai toujours une base euh, là-dedans. Mais... Euh, Concrètement, je ne sais pas si j'emploie beaucoup de choses que j'ai appris dans cette période-là. Moi, oh, j'étais aussi à la radio. Il y avait une radio locale euh, universitaire. J'avais une émission dans la radio. Donc oui, j'ai beaucoup appris et c'est très bien d'avoir ces premières expériences dans ce, ce type de cadre. Mais, euh, ouais, je sais pas quel point ce genre de choses j'applique je, je, vraiment aujourd'hui. Mais, mais en, en fait, juste pour préciser, c'était pas que sur la télé et le cinéma, tout ça. Il y avait quand même beaucoup de deux premières années, au moins dans, dans ma fac. J'apprenais pas du tout ce genre de choses. C'était beaucoup plus euh, la sociologie de, tu vois, ça restait un peu une école de, de base. Donc, il y avait de la, des maths, d'anglais, de, tu vois, tout ce genre de choses de deux premières années. Et donc, c'est presque ça qui reste. Aujourd'hui, c'est plus les, les, les cours de philosophie. Parce que j'ai l'impression que tous ce genre de choses sont nécessaires dans, dans le thème de stand-up. Il faut, euh, Je trouve c'est encore mieux quand tu peux parler de plein de sujets différents. Tu as une base de culture.
0: Ça nourrit un peu ce que tu peux, ce que tu peux raconter et ouais. ce que tu peux développer comme sujet. Quoi. Okay. Ouais. Et en, en parallèle à, à ces études-là, tu deviens un barman dans le comédie-club le plus prestigieux à l'époque de Boston qui mmh. est le Comedy Connection qui faisait 450 places. J'ai entendu que c'était vraiment le métier de rêve. Pourquoi
1: bon, En fait, j'étais donc euh, pendant les, les journées, je prenais mes cours de à la fac et le soir, quasiment cinq ou six soirs par semaine, j'allais dans ce comedy club qui était génial, oui, qui était vraiment un peu le, la référence du comedy clubs à Boston à l'époque. Dans le sens que pendant la semaine, il y avait des locaux qui montaient sur scène. Les headliners locaux, euh, lundi, c'était par exemple scène ouverte. Après, mardi, mercredi, c'était des uh, headliners locaux. Jeudi soir, il y avait un, un hypnotiseur qui hypnotisait les, les jeunes, souvent des étudiants, pour faire des, des conneries sur scène. Et le vendredi, samedi, c'était des têtes d'affiche uh, nationales. Et j'étais là vraiment quasiment uh, chaque soir. Et donc, c'était un rêve parce que, j'absorbais énormément de stand-up euh, à la fois de voir comment travaillent les locaux qui était intéressant parce que je le voyais faire en gros le même sketch de semaine en semaine mais parfois ils ajoutaient un nouveau donc un nouveau sketch mais je voyais comment comment ce, ce, ce train train de stand-upers euh, comment ça fonctionne et j'avais aussi la, la chance de voir les têtes d'affiche qui venaient euh, de cette affiche nationale, venir le week-end devant une salle remplie avec des fans déjà convaincus et déchirés. Et, et c'était tout ça, ce processus aussi de voir derrière euh, comment ça marche un club, l'entrée d'argent, d'où ça vient, je vois à quel point le bar est important. <rire> C'est-à-dire souvent les entrées dans ce type de congrès, les entrées paient l'artiste, le club gagne leur argent avec le bar. Et donc, ça montre à quel point la consommation est importante. C'est pour ça que souvent, dans un club, comme les clubs aux États-Unis, il y a une demande de consommer de boissons, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Donc, quand tu paies ton entrée, tu as une obligation aussi d'acheter de, de boissons ou cocktails. Et donc, donc oui, j'ai beaucoup appris. donc les têtes d'affiche nationale, j'ai pu voir Jim Gaffigan, j'ai pu voir Dane Cook, John Stewart, Chris Rock uh, Seinfeld, je pense que je n'ai jamais vu Seinfeld, il, il était déjà trop grand Lucy C.K., je n'ai pas souviens souvenir, je pense qu'il était déjà aussi à New York, mais Patrice O'Neill Joe, Joe Rogan, qui était personne à l'époque, donc oui, il y avait euh, Mitch Hedberg tu vois, oui. vraiment, euh, Dimitri Martin. Tu vois, les gens qui sont devenus... Ouais, Peut-être que ça ne ça, ça parle pas forcément français. Mais oui, Chris Rock, oui. Mais oui, Donc, j'ai pu voir beaucoup de, de têtes affiches euh, Vraiment, euh, c'était un plaisir de les voir. Quoi.
0: Quel est l'humoriste qui t'a le plus marqué là-bas Qui t'a le plus impressionné, je veux dire
1: tu veux, tu veux le, lo le local ou le, le, le national ou un peu le deux Peu importe. peu Moi, importe. Ouais, je pense Mitch Hedberg était quand même... Ouais, je me souviens que je regardais et, et son efficacité de, de blague, et c'était autre chose, quoi. C'était vraiment quelqu'un qui fait des one-liners un peu absurdes. Il m'a impressionné. Euh, et malgré tout, euh, à l'époque, Dane Cook, il était vraiment une espèce de prodige. Il, il avait euh, 25 ans à l'époque et euh, il cartonnait. J'ai rarement vu quelqu'un retourner une salle. Et Dane Cook, au moins à l'époque, donnait beaucoup d'énergie. Et c'était un peu rangard où, où le, le, les humoristes étaient un peu euh, méprisants par rapport à ça. Ils disent « Ouais, ouais, il a besoin de, de trop de surjouer pour vendre ses blagues. » Mais malgré tout, il, il était très fort. Et, et je voyais que ses que blagues étaient quand même efficaces. Et, et, et je n'ai pas trouvé que c'était trop euh, de la triche. Parce que malgré tout, il, il utilisait le jeu pour soutenir ses blagues. Il m'a aussi impressionné. Mais il y avait... Euh, Plusieurs humoristes euh, locaux qui n'ont qui jamais percé, qui, qui étaient aussi forts. En fait, c'est ça qui est impressionnant aussi, ce qui était intéressant de voir. C'est que ce n'est pas trop une question de qui est le plus drôle. C'est aussi, il faut trouver euh, soit un bon agent, soit un truc original. Par exemple, il y avait un mec qui s'appelle Dan Gavin, qui est toujours là. qui Je pense qu'il joue à Boston encore, sûrement. Mais il, il était hyper drôle mais hyper drôle et, et, et souvent bien plus drôle que n'importe quel euh, mec national qui, qui avait un petit rôle dans un sitcom qui remplissait mieux parce que voilà, il est à la télé. Mais donc c'est ça aussi que j'ai appris. J'ai appris que ce n'est pas forcément parce que tu es sur une émission de télé que tu es plus fort. Bien sûr, tu, tu, sûrement tu vas remplir mieux que quelqu'un d'autre. Donc je voyais aussi les vrais artisans du stand-up qui sont là pour la blague et pas forcément pour euh, être... Euh, plus connu, mais juste d'être vraiment un maître, c'était vraiment des ceintures noires de, de stand-up. quoi.
0: Et toi, est-ce que tu jouais sur place aussi
1: Moi, parce que j'étais déjà derrière le bar, mais oui, par, parfois je, je montais sur scène, mais oui, je pense qu'un regret, c'est que j'avais pas donné plus, de. j'aurais dû jouer plus, je donnais plus d'importance sur la, le, le groupe de sketch à l'époque ou Peut-être j'étais hésitant, et peut-être aussi le fait de voir ces gens cartonner tellement, j'étais un peu intimidé, aussi malgré tout, oui, j'étais un peu jeune, quoi, tu vois, donc, euh, mais oui, aujourd'hui, j'aurais, avec mon recul d'aujourd'hui, j'aurais, si j'étais face à moi à 19 ans, j'aurais dit, monte sur scène plus, 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 et ose plus, quoi. Mais je pense que c'est pas très original, comme... <rire>
0: Mon non, c'est ce que quasiment tous les humoristes disent, il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. Faut jouer. C'est un peu le, ouais. le, le seul conseil qu'on s'est un peu donné, euh, que j'ai reçu, c'est surtout celui-là. Il euh, faut jouer, il faut prendre des bides et il faut supporter ça. Si oser,
1: ouais. oser ouais, de, de tenter une blague euh, que tu penses est drôle, même si c'est ouais, plus bizarre ou plus grinçant. Ou... Grinçant, je ne sais pas si c'est... Euh... Ok, ouais, c'est monté sur scène et, et ça implique oser plus.
0: Ouais. Ok, mais en tout cas, grinçant en Belgique, on va l'utiliser. Je ne sais pas pour la France, <rire> mais nous, on okay. l'utilise.
1: Ça, ça me suffit. <rire> euh, ensuite, tu tombes amoureux
0: d'une Française que tu rencontres mmh. à New York. Vous alternez trois mois en France, trois mois séparés, trois mois aux États-Unis, avant de vous dire, ben, on va tenter le coup de rester ensemble. Et donc, vous vous mariez en France pour que tu puisses mmh. rester en France. Est-ce que je peux te demander pourquoi c'est toi qui est venu en France et pas elle qui est venue aux États-Unis, sachant que toi, tu ne parlais pas du tout français, ah, alors qu'elle elle parlait anglais ouais.
1: Je pense que ce n'était pas forcément une décision. Je ne pensais pas forcément rester aussi longtemps. Moi, j'étais aussi surpris. Je pensais que j'allais la convaincre de venir euh, aux États-Unis. Mais aussi, ça m'a faisait du bien. Euh, je pense que comme... Euh, tu voyais un peu mon désir d'aller dans un club à 17 ans. J'avais envie de fuir. J'avais envie de voir autre chose. Et parce que malgré tout, j'ai eu une enfance super. Vraiment, uh, Westchester est très bien pour, uh, pour grandir parce que c'est très sûr. Mais ça reste une espèce d'énorme bulle. Et donc, j'avais envie d'aller régulièrement à New York City parce que wow, voilà, c'est New York. Quoi, tu vois Donc, uh, les choses se passent là-bas. Et j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie assez rapidement d'être indépendant. Par exemple, j'étais très content d'aller à Boston pour mes études parce que du coup, j'étais aussi indépendant. Et quand j'ai rencontré cette Française, j'avais retourné à New York et je craignais aussi l'idée de, de rester à New York toute ma vie. Et encore une fois, je ne savais pas que j'allais rester aussi longtemps. Maintenant, ça fait plus que 15 ans que je suis en France. Même si j'ai essayé de la convaincre au début pour aller aux États-Unis, ça m'allait. Le défi, je pense, le défi de découvrir un autre, un autre pays, de découvrir une autre langue. Donc, tout ça m'a quand même plu, m'a attiré. Donc, oui, après, oui, après, ça n'a pas marché avec euh, cette Française-là. Elle était de Toulouse, donc euh, j'ai vécu quelques années à Toulouse. Après qu'on s'est quitté, j'avais le choix de soit rester en France, soit rentrer aux États-Unis aussi. Mais j'avais une espèce de fierté où... Euh, je têtu, je sais pas, mais je voulais quand même rester. Maintenant que j'ai commencé à me débrouiller avec la langue française, je voulais quand même rester. Donc, je suis monté à Paris. Je passais de... pour tenter, je me suis donné un an pour uh, faire quelque chose en France uh, avec le stand-up ou, ou autre chose. Mais je sentais que le stand-up m'attirait encore. Et après, ça commençait à marcher et à, Je j'ai décidé de rester. Et, et maintenant, dix ans plus tard, je suis encore là.
0: Mais donc, quand, quand tu arrives à Toulouse à 23 ans, là, tu suis des cours de français, tu fais des mm -hmm. petits boulots comme... Euh, tu donnes des cours d'anglais, tes promeneurs de chiens, tes serveurs. Mm -hmm. Est-ce que déjà, à ce moment-là, où tu ne faisais, faisais pas de stand-up parce que tu ne parlais pas suffisamment la, la langue, est-ce que tu prenais déjà des notes, des observations pour plus tard ou,
1: Complètement, ou juste... ouais. Je ne sais pas si c'était vraiment physique. Pas l je ne je sais pas si j'avais vraiment noté. Mais en fait, euh, oui, en fait, maintenant, je que pense. Je commencé à écrire un scénario. Sur, okay. bah, donc c'est plutôt côté cinéma, j'envisageais. Je, J'ai je commencé oui à écrire quelques idées de mes observations ou juste la, la sensation d'être un étranger en France, de découvrir la France. Et, et c'est drôle parce que je pense le, le titre de ce scénario était genre comment je suis devenu français, qui est un peu le thème de, 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 de mon premier, de, de l'ancien spectacle de One Man Show. Donc il y avait quand même ce thème qui était là assez tôt que je voulais exprimé exprimer quelque part. Voilà, à l'époque, c'était plus dans un format, plus scénario. Et après, quand j'ai commencé à monter sur scène à Paris, euh, c'était plutôt dans, dans le côté scénique euh, à travers des blagues.
0: Et ensuite, une fois que tu maîtrises mieux le français, tu as commencé à travailler dans une boîte de production qui fait du dessin animé 3D à Toulouse.
1: Mm -hmm, qui existe encore, qui a beaucoup euh, grandi, qui s'appelle TAT Productions. Et maintenant, c'est une espèce de référence de dessin animé 3D en français.
0: Est-ce que ça te plaisait et pourquoi, du coup, tu as arrêté
1: ça m'a beaucoup plu. Euh, en fait, j'étais plus <rire> parce que j'étais étranger. Ils m'ont embauché pour euh, trouver des financements dans d'autres pays. C'est-à-dire, j'étais passé la, la journée au téléphone avec euh, l'Italie, l'Allemagne. Donc, ce côté international euh, m'a beaucoup plu. Je ne suis pas resté parce qu'à il, il, l'époque, ils n'avaient pas le, la, la capacité de, de m'embaucher. Mm -hmm. C'était une toute petite boîte à l'époque. Et voilà, ça, c'était un peu C'est l'ironie de la France. C'est qu'ils étaient contents avec moi. J'ai bien fait mon boulot, mais euh, on ne peut pas te garder quoi, parce que tu es trop cher. Tu vois, pour embaucher quelqu'un, c'est trop cher. Ouais, je n'étais pas officiellement embauché. Et après, de toute façon, peu après, je suis monté à Paris.
0: Mais donc, tant mieux qu'il ne t'ait pas embauché. Sinon, ça tombe, on ne ferait pas ce podcast. Je n'aurais jamais entendu ton matériel du mot. Oui, peut-être. OK, mais donc, comme tu l'as dit, tu, tu te sépares avec la Toulousaine. Ce qui ouais. fait que tu arrives euh, à Paris le 14 juillet tu arrives avec toute ta vie qui tient dans un sac à dos, tu es hébergé par un ami dans une chambre de bonne, mmh. et euh, donc tu l'as dit, tu te donnes une chance pour tenter euh, l'aventure parisienne. Comment t'as ressenti Paris quand tu arrives
1: ah, Ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que c'est le côté New Yorkais. En fait, j'ai aimé Toulouse. Toulouse est très jolie, tout ça, mais j'ai trouvé très petit. Alors surtout pour, pour moi, en tant qu'anglophone, je, je vois très, assez rapidement que... Je pouvais faire quelque chose dans le côté international, surtout quand j'ai débarqué en France. C'est bizarre pour moi parce que je parlais pas la langue française. Et donc, du coup, souvent, c'est un grand atout de parler anglais. Mais à Toulouse, je j'ai pas trouvé forcément la façon de faire quelque chose avec l'anglais. Soit tu travailles pour Airbus. <rire> et pour ça, il faut quand même, quand même être ingénieur. Mais je voulais monter sur scène, mais il y avait pas... Il bon, y avait zéro, très peu de, de salles de théâtre. Bien sûr, zéro plateau. Le stand-up à peine existait. Personne parlait anglais. Il n'y avait pas assez de communauté angla anglaise pour, pour que je puisse lancer... Euh, en plateau anglophone. Bon, bref, tout ça pour dire que quand je suis arrivé à Paris, d'un coup, c'était euh, grand, on pouvait tout faire. Uh, il y avait vraiment le côté international qui est là, mondial, tu vois, c'est pas n'importe où, quoi. Et ça m'a beaucoup plu. Et aussi, je, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait un espèce de milieu de stand-up qui commençait à se développer. Que le stand-up commençait à voir, c'était quelques années après euh, le Jamel. Donc, mm -hmm. vraiment, le stand-up était vraiment à la mode et c'était vraiment le nouveau, voilà, la nouvelle façon de faire de l'humour. Et, et voilà, donc, euh, j'ai trouvé que c est, c est, à cette époque, c'était cool d'être à Paris à cette époque-là. Et, et encore, Paris est génial aujourd'hui pour le stand-up. Ça continue à, à croître. Il y a des, des plateaux partout. Le plateau, chaque soir de la semaine, il y a un plateau partout. Donc vraiment, je trouve ça génial d'être à Paris aujourd'hui pour le stand-up.
0: En 2014, tu disais que le stand-up, ça évoluait un peu comme aux États-Unis dans les années 80, où c'était vraiment une grosse explosion. Est-ce que tu, tu dirais que ça évolue de la même façon, à la même vitesse, ou ça évolue de la même façon, mais plus rapidement si tu devais comparer les deux évolutions. Oui,
1: c'est difficile à savoir parce que je n'étais pas adulte dans les années 80. Je n'étais pas vraiment dans le milieu. Je, je, je disais ça parce que, par rapport à ce que j'ai lu. Mais, mais oui, je pense que ça, ça évolue dans, dans, dans la même façon. À côté, je ne sais pas si c'est plus vite ou, ou, ou moins vite. Mais en fait, le risque avec ça, c'est que ça, ça devient saturé. Ce qui est arrivé aux États-Unis, qu'il qu y avait tellement de clubs d'un moment donné que ça a un peu exploser ah, explosé, ça, ça crée une bulle qui a dégonflé c'est pas comment dire euh, exploser oui. dans le sens que éclater pardon éclaté, éclaté, oui. plus le mot. donc euh, du coup il y avait pas mal de clubs qui ont dû fermer parce qu'ils ont investi un peu trop en disant well, le stand-up c'est le futur et donc du coup il y avait 1000 clubs partout et d'un coup on se rendit compte que s'il y a trop de clubs il n'y a pas assez de demandes et donc du coup il y avait la moitié qui ont dû fermer du coup il y avait beaucoup d'humoristes et pas assez de clubs et donc, du coup, le marché commençait à être saturé. Et c'est le risque toujours avec n'importe quel marché, c'est qu'il y avait euh, trop d'humoristes qui aimeraient le faire et pas assez de plateaux. Mais l'avantage avec Paris aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas assez de plateaux, j'ai l'impression que le, les humoristes vont le faire eux-mêmes. Ils vont trouver un, un pauvre bar quelque part et, et lancer leur propre plateau. Uh, donc, on est moins dépendant des clubs. Et je pense que c'est ça la différence entre les années 80 et aujourd'hui. Et c'est aussi partiellement grâce à Internet. C'est que c'est plus démocratique. N'importe qui peut être reconnu, n'importe qui peut... Commencer un plateau et faire la promo pour ce plateau-là grâce au réseau. C'est ça qui est vraiment la grande différence entre 2021 et les années 80, parce que les années 80 aux États-Unis étaient dépendants du club. C'est-à-dire qu'il y avait une façon d'être connu, c'était à travers le club, le comedy club ou la télé, parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc, il fallait faire un passage, à une telle émission. Il n'y avait que quatre émissions de late night à l'époque, tandis qu'aujourd'hui, il y a mille. Je pense que le milieu a beaucoup changé. Donc c'est différent. Après, je ne sais pas si ça évolue plus ou moins, mais je pense que le risque, c'est qu'il y a d'un coup trop d'humoristes et pas assez de clubs. Mais je, comme je viens de le dire, je ne pense pas que ça va être vraiment trop un, un risque parce qu'on peut toujours créer des, des, des clubs.
0: Et comme tu parles de, de clubs et tout ça, je vais en profiter. Ce serait quoi l'endroit où tu préfères jouer à Paris
1: euh, je, je préfère jouer. Dans, en fait, heureusement, il y a trois clubs qui sont ouverts depuis deux ans qui sont gérés par des humoristes. Charlie Soignon a lancé le Barbès, Kev Adams a lancé le Fridge et Fari le... Madame Sarfati. Ah, c'est génial, en fait. <rire> ah, et, et je, ça, c'est aussi une, une différence avec l'époque aux États-Unis, dans les années 80-90, c'est que ce n'est pas forcément les humoristes qui, qui étaient propriétaires de ces clubs-là. C'était vraiment mmh. des, des club-owners, donc ils pensaient d'une façon business. Tandis que là, le fait d'avoir des humoristes qui ont les clés de ces endroits-là. Il pense aussi comme un humoriste. Il pense à comment créer un club dans le sens des humoristes. C'est-à-dire que qui nous font du bien, qui met en valeur les humoristes, qui nous donne envie dans, dans lequel jouer. Non, je sais pas. <rire> qui nous donne envie quoi euh, faut jouer. Voilà. Donc je pense que c'est ça aussi une différence. Et donc on a cette chance là d'avoir ces clubs là. Même le Paname est, est, est un club qui qui est plutôt cool quoi. Tu vois, c'est un peu à la chaîne maintenant parce qu'ils enchaînent tellement de plateaux maintenant. Il y a maintenant en haut, en bas. Euh, maintenant, quand tu fais un passage, il faut faire un passage en haut et en bas, mais c'est plutôt cool parce que ça te donne deux, deux chances de tester tes blagues. Donc oui, on sent vraiment qu'il y a une espèce d'âge d'or de stand-up aujourd'hui et ouais, c'est possible que ça ne va pas forcément durer. Par exemple, même l'idée de chapeau, euh, on ne peut plus faire trop de chapeau. Tandis qu'il y a deux ans, on pouvait passer le chapeau, tu pouvais vraiment avoir une centaine d'euros... Euh, dans ta poche avoir, après avoir fait deux trois plateaux à Paris tu fais euh, deux trois plateaux dans un seul soirée tu rentres à la maison avec 150 euros dans ta poche et es content du coup on peut plus faire trop ça avec le avec le chapeau tu vois parce qu'il y a beaucoup plus de contrôle aujourd'hui donc c'est possible que cette âge d'or va commencer à, à, à quoi éternuer non ah, éternuer euh, éternu euh, <rire> Non, non,
0: c'est un, Éternuer, ça me fait assez rire, on peut garder, ouais, ça. ça. Ça peut devenir une nouvelle expression française. Voilà pourquoi
1: fait. je ne fais pas trop d'impro.
0: Bah, moi, ça me ferait rire, ça, ça commence à éternuer, moi j'aime bien. Ça... <rire> J'aurais
1: eu un, un rire moi, malgré moi, tu vois.
0: Voilà, on aurait plus ri de toi qu'avec toi, mais... On aurait ri quand même. <rire> Mais revenons-en à quand tu arrives à Paris. À ce moment-là, tu prends des cours de stand-up. T'en prends deux, un au théâtre du bout et un qui est donné par une stand-upeuse. Comment ça s'est passé et est-ce que tu as trouvé ça utile
1: Oui, en fait, voilà la différence de ce que je disais tout à l'heure par rapport aux cours aux États-Unis, par rapport aux cours en France. Aux États-Unis, on travaille vraiment beaucoup l'écriture de la blague. Tandis qu'en France, j'étais même surpris euh, que je, bon, je, je voudrais quand même dire avant que je dise ce que je vais dire c'est qu'au bout je sais qu'ils ont beaucoup évolué depuis quand, quand j'ai pris ces cours-là c'était il y a 10 ans quasiment et donc euh, je sais que ça a beaucoup changé mais à l'époque on ne travaille que le jeu en fait et, et à, à un tel point qu'on jouait le texte de quelqu'un d'autre en fait le premier exercice de, de monter sur scène c'était j'ai dû monter sur scène avec le, le sketch de Muriel Robin euh, le noir tu vois donc on m'a donné un texte à apprendre et monter sur scène pour faire ce sketch-là de la meilleure façon possible, le plus drôle possible. Et je dis, bah, à quoi ça sert Je ne suis pas là pour monter sur scène avec un... Alors, en fait, déjà, de... <rire> pour moi, c'est du plagiat. Et, et, et deuxièmement, mais je ne suis pas là pour, pour faire un sketch. J'ai tellement de choses que j'aimerais raconter. Et à l'époque, il n'y avait pas... Il y avait zéro importance sur l'écriture. En fait, j'ai dû insister de monter sur scène avec mon propre texte. Tu mm -hmm. vois, et, et je pense qu'ils n'ont même pas accepté, tu vois, ça, pour, pour la petite soirée de présentation de ce qu'on faisait en tant qu'élève Tu vois, j'ai dû jouer deux sketchs de, de, déjà écrits, tu vois. Pour moi, c'est à quoi ça sert
0: Surtout que Muriel Robin est assez éloigné de ce que tu fais pour oh, le style.
1: Ah oui, je <rire> pas parler de ça. Quoi. ça <rire> ouais, donc euh, côté style, donc oui, j'ai dû... C'était ça l'exercice, tu vois, c'était d'incorporer le sketch et l'interpréter à ma façon, tu vois, mais ça ne m'intéressait pas du tout, quoi. <rire> tu vois, c'était vraiment beaucoup plus le jeu d'acteur. On passait déjà 15, 20 minutes à faire des de respiration, mais j'en je fous, quoi, tu vois. Bien sûr, il faut le deux. C'est bien d'avoir les deux. C'est bien d'être aussi un bon comédien, je ne veux pas le nier. C'est bien de savoir comment placer sa voix. C'est bien. Je ne veux pas dire que ce n'est pas du tout bien. Mais ce n'était pas ça que je voulais faire, surtout au début. Je voulais vraiment, j'avais plein d'idées que je voulais, voulais développer sur scène. Et c'était un peu à l'ancienne. Hein. À l'ancienne, au moins, la tradition française, de plus ça. Je comprends, parce que quand tu regardes les sketchs d'époque ou les sketchs qu'on écoute toujours sur Réa Chanson, la plupart, ce sont des sketchs où l'humoriste est plutôt un acteur plutôt qu'un qu scénariste, blague. Ça, c'est la tradition française. Donc, je, je comprends pourquoi on faisait ça à l'époque. Ça ne m'étonne pas qu'assez rapidement, je suis de plus attiré par les plateaux de stand-up ou les scènes ouvertes qui commençaient à développer à, à l'époque, comme le, le Trunchman, euh, qui était vraiment une scène ouverte où tous les humoristes stand-up de l'époque passaient. Il y avait le, le Field. Il, il commençait à y avoir plusieurs... Euh... En fait, ça ne s'appelait pas vraiment un plateau à l'époque. C'était plus de scènes ouvertes, quoi, tu vois. Mm -hmm. Ou de plus en plus, il y avait des stand-upers qui commençaient à, à apparaître. Donc, du coup, ça, ça finissait par être plus un plateau qu'autre chose. Mais euh, on sentait que, oui, j'étais plus attiré. ouais il y a aussi Seb Melia qui avait son Comedy School à l'époque, ou Le Bordel aussi, qui était géré par Kian et Kieron. Um, donc, il y avait quand même un, 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 nouve, un nouveau mouvement, une nouvelle vague d'humour, et on sentait que c'était plus vers le stand-up. Et donc, du coup, c'était pas... Le, le, je sentais qu'à l'époque, le bout m'aidait pas beaucoup là-dedans. Là ça m'a Aider avec le, le jeu, l'addiction, mais pas forcément euh, euh, avec ce que je voulais travailler à l'époque.
0: Mais donc, à Paris, tu as travaillé comme serveur. Tu as aussi travaillé dans une boutique de thé avant de te lancer à fond dans le stand-up. Mais ce n'était pas facile pour toi parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu devais apprendre tes textes vraiment par cœur. Ouais. Et tu devais même le faire de façon phonétique, apprendre ton texte phonétiquement, puisque tu ne ouais, maîtrisais ouais. pas encore suffisamment le français euh, comme tu le fais maintenant. Est-ce que tu te rappelles de ta toute première scène où c'est vraiment toi qui montes sur scène avec tes textes à Paris.
1: Oui, et ça s'est plutôt bien passé. Je pense que c'était au Changement la plus première fois. Donc Changement, c'était une scène ouverte où il y avait euh, une dame à la, au fond de la salle qui avait une cloche. Et après cinq minutes, elle sonnait la, la cloche, tu vois. Donc vraiment, euh, mais, mais c'était génial parce qu'on avait un public. Je ne sais pas comment elle remplissait cette, cette scène-là, mais il y avait toujours du monde dans la salle. C'était vraiment un super endroit pour débuter. Et oui, donc oui, je, je, je commençais à réciter un peu ma, mes blagues. J'ai senti que même si les gens ne comprenaient pas ou s'ils rigolaient pas tout de suite, j'ai senti que j'avais l'attention des gens. C'est-à-dire que juste après trois humoristes en français, j'arrive avec mon accent. Parfois, les gens papotaient, ils mangeaient en même temps. Et au moment où moi, je montais sur scène, j'avais l'attention de tout le monde. Et ça, j'ai vu que c'était... Quelque chose qui n'est pas négligeable, malgré tout, parce que le, le deux, trois humoristes qui vient juste avant moi n'avaient pas forcément cette attention-là. Et oui, le fait d'être différent, le fait d'avoir mon accent, les gens se posaient la question est-ce que c'est vrai Est-ce est... il en rajoute Au moins, la curiosité était là. Et j'ai senti que tout de suite, quand j'ai commencé à parler de la France, ça plaisait, quoi. Tu vois, de, mon, mon œil extérieur sur la France, sur les, sur les observations, ça. Oui, ça et ça donc du coup, j'avais envie de creuser là-dedans. Là
0: donc ça, c'était un avantage, parce que tu pouvais capter l'attention. Mais donc, quel était le désavantage C'était principalement au niveau de la langue, je suppose.
1: Oui, complètement. Ça veut dire que je n'étais pas authentique, ouais, authentique, euh, fluide. Oui. Authentique dans le sens que, malgré tout, il y a une espèce de, de barrière. Donc, je n'étais pas comme je pourrais être en anglais. j'étais plus rigide, j'étais beaucoup... Plus dans la tête et moins dans le, dans le dans dans la le moins dans le moment présent tu vois oui. euh, c'est important toi que c'est un peu peur d'être présent j'étais trop dans, dans ma tête dans ma tête dans ma bouche de ok il faut bien sortir ces mots là n'oublie pas que ça ce verbe s'accorde tu vois j'étais vraiment dans le côté grammatical dans ma tête donc laisse tomber euh, d'être drôle quoi tu vois et, et je pense que malgré tout le public a dû sentir ce côté un peu recité pour ce stress tout, tout simplement tu vois ce, ce, le stress de de, de parler euh, de, de faire mes blagues dans une autre langue je pense le truc c'est ça avec le stand-up c'est que quand l'humoriste est stressé ou angoissé tout de suite le public le ressent c'est même pas c'est très animal tu vois c est, c est, on, on sent littéralement on sent avec le nez ah cette, cette, cette personne là n'est pas à l'aise donc du coup mmh. ils vont pas rire ils vont ils vont plutôt être inquiets inquiets pour toi et donc, euh, j'ai senti ça. Donc ça, c'était le grand inconvénient. Et c'est toujours un peu là. C'est-à-dire que même si ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'aise en français. Mais c'est toujours là, quoi. Cette barrière est encore là. Si sûrement tu as, as vu des vidéos de moi en anglais et des vidéos de moi en français, euh, ce n'est pas forcément pareil, quoi.
0: Oui, bah on entend que, oui, bah que, que c'est ta langue maternelle quand tu parles en anglais, mais tu n'as pas l'air mal à l'aise de parler en français.
1: Ça va beaucoup mieux. <rire> J'avoue que ça va beaucoup mieux. Mais, mais moi, je sens toujours une espèce de mini décalage. Après, c'est pas grave. Au contraire, ça peut donner mon originalité, ça peut donner ma charme et le fait de, de au contraire, d'être un, dans une posture de quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Peut-être ça, ça peut me, me donner aussi un angle qui, qui est différent. Mais aussi, euh, oui, tant mieux si tu t'as pas forcément ressenti une grande différence. C'est un peu un hein, de mes buts d'aujourd'hui. C'est d'arriver d'être aussi à l'aise en français qu'en anglais. C'est toujours un, un défi. Mais oui, effectivement, je, ça va mieux. Quoi. Ça va mieux aujourd'hui, c'est sûr.
0: Mais je, je comprends bien la difficulté parce que... Euh, bah, je... Dans la vie, je suis prof d'anglais, donc l'anglais, je le maîtrise suffisamment en tout cas pour pouvoir monter sur scène, que toi tu le faisais sans maîtriser la langue à l'époque, mais j'ose pas venir, j'ai encore jamais osé le faire, jouer en anglais. Salut, c'est Régis, désolé, je te coupe dans l'écoute de l'épisode, que je trouve assez cool jusque-là c'est un avis personnel, mais euh, je trouvais ça marrant en réécoutant l'épisode de m'entendre dire que je n'ose pas jouer en anglais parce que, entre temps je me suis inscrit pour jouer sur une scène en anglais, donc ce sera euh, ma première scène en anglais ce jeudi 11 novembre au Time Out Pub, il y a une scène en anglais tous les jeudis avec le Countdown Comedy Club, donc si tu parles anglais je t'invite à venir, ça peut être sympa. Peut-être ça sera le plus gros beat de ma vie. Peut-être ça sera le début d'une carrière en anglais. On ne sait pas. Alors, viens voir. Voilà, c'était la petite interruption. Je te laisse avec Sébastien. Ouais. Parce que je sais la difficulté que c'est que de s'exprimer dans une autre langue et de se dire, est-ce que je vais savoir réagir avec, ce que, avec le public s'il se passe quelque chose, si je comprends pas ce qu'on me dit. De pouvoir improviser dans l'autre langue en ayant l'autre langue en tête, essayer de switcher, c'est vraiment un ouais, exercice en fait, difficile.
1: C'est très difficile. Justement, ce genre d'impro euh, est, est compliqué. Mais ouais, j'arrive aujourd'hui à le faire. J'ai fait pas mal de crowd work dans mon, dans mon spectacle en français. Et ça va. Et, et, et parfois, c'est vraiment un moment hyper bien. En fait. et, mm -hmm. Parfois, le, 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 le public sort en disant « Ouais, en fait, c est, c est, ces interactions euh, marchent hyper bien. » Je suis content. Mais il, il arrive toujours un, un soir où quelqu'un dans le public me dit quelque chose et je ne comprends pas euh, bon bien sûr le cadre n'est pas forcément facile il peut être au fond de la salle et donc euh, tout le, le public l'entend mais pas moi parce que je suis sur scène tu vois et, donc, et en plus il y a le truc de la langue et donc je dois crisper euh, pour entendre et, et parfois c'est trop tard parce que le public a déjà entendu donc le public déjà rigole et moi je suis en dehors, et ça, tu veux pas être ça, dans cette situation en tant que humoriste, tu veux pas être celui qui est en dehors. Dans mmh. ce cas là il faut que je fasse une blague like sur le fait que j'ai pas compris, mais euh, voilà, tu vois, c'est pas forcément idéal. Mais oui, tout ça pour dire que ça va mieux, mais il y a toujours ce, ce petit truc dont tu parlais, par exemple la peur de ne pas comprendre quelque chose, c'est encore une autre couche. Euh...
0: Mais donc tu tu enchaînes les, les plateaux un maximum et puis rapidement tu montes à un premier spectacle avec du stand-up et du sketch au départ, pour que le public français s'habitue un peu, un peu au stand-up au fur et à mesure. Mais est-ce que ça te plaisait quand même de faire du sketch ou tu, tu le faisais parce qu'il fallait le faire
1: Non, si, si. Je, en fait, comme je t'ai dit, j'étais avec un groupe de sketch. Donc, le sketch, ce n'était pas quelque chose que je n'aimais pas. En fait, j'étais aussi fan de Monty Python. Euh, ouais, bien sûr, les, les, les films et aussi la mission The Flying Circus, qui était vraiment à la télé, qui était plus sketch. SNL, Saturday Night Live... Uh, Mr Show, il y avait beaucoup d'émissions de sketch que, que j'adorais, donc sketch c'était pas forcément quelque chose que j'aimais pas et en fait je me suis dit aussi que ouais, tiens je suis en France j'ai ma culture américaine qui est plus stand-up, mais aussi je suis ouvert à, au sketch mm -hmm. à, à la française, et donc je me suis dit que ce mélange pourrait être bien, et, et ce, ce premier spectacle, ce tout premier spectacle était plutôt rigolo, seulement si je le regarde aujourd'hui, parce que en fait, c'était le même thème, moi, qui, qui apprends le, la France. Mais, euh, oui, coupé en, en bout de sketch un peu farfolu. J'avais tout un sketch où j'avais une espèce de chaman euh, français qui m'apprend la Savoie à la française. Il fallait goûter un roquefort hyper fort. Tu vois, c'est une espèce d'initiation un peu à la Karate Kid où je dois vraiment devenir français. J'ai dû euh, passer plein d'épreuves euh, à la française, tu vois, hyper dur, ils ont mangé un andouillette, tu vois, le truc, qui passe dégueulasse, tu vois, pour montrer que tu es vraiment froid. Donc, le sketch qui partait vraiment loin, quoi. j'avais des voix off, et tout ça, donc, euh, j'aimais, quoi, j'aimais, et j'aime encore avec l'affection, tu vois, parce que je, je trouve que ces idées sont toujours un quoi. Donc, non, tout ça pour dire que c'était quelque chose que je voulais faire, le sketch et le stand-up, le mélange. Assez rapidement, j'ai senti... Que le moment de stand-up marchait mieux quoi j'ai senti que euh, les gens me suivaient pas dans le délire <rire> <de sketch. rire> Je le a... soit ils n'avaient pas de référence ou... j'ai senti un peu aussi le... ironiquement le... le décalage de culture plus dans, dans mes sketchs et, et quand, quand c'était de stand-up où j'étais juste face à eux en jouant moi-même euh, vraiment plus d'une façon plus sincère c'est là où, où j'avais l'impression que je touchais plus le, les gens et après je pense que c'était un an après avoir joué ce tout premier spectacle. J'étais invité de jouer au Panam. À l'époque, le Panam, ça faisait un an ou deux qu'il qu il existait. Et euh, j'étais invité de jouer mon spectacle là-bas. Et là, il fallait faire 100% stand-up. Donc, du coup, je me souviens, c'était un peu stressant. J'ai dû enlever tout le parti sketch, remplacer avec du stand-up. Et donc là, j'étais à 100% stand-up à partir de ce moment-là.
0: Est-ce que ça s'était bien passé une fois que tu n'avais plus que du stand-up?
1: Oui, ça s'est plutôt bien passé. Moi, euh, ouais, j'avais ouais, des moments plus forts que d'autres, je pense. Mais oui, je, je pense que c'était plutôt bien. Euh, j'avais pas forcément de facilité à remplir la salle à cette époque-là. Euh, je pense que je collais pas forcément avec l'image du Panam au début. Mais moi, ouais, ça allait. Surtout, c'était bien parce que ça m'a forcé. Le paname est très bien pour euh, travailler parce que tu ne veux pas t'enfuir. Il n'y a pas de coulisses. Tu vois, tu es, es en plein milieu de la salle. Les gens sont autour de toi. C'est éclairé. <rire> tu vois, tu ne veux pas t'échapper. Donc, c'était vraiment un super bon exercice pour moi d'être forcé à jouer une heure en français avec le public euh, à 2 cm de moi. Donc oui, c'était très bien et je, je me souviens que Seb Melia jouait juste avant juste après moi et, euh, et c'était cool parce qu'on faisait ça, la première partie l'un à, à l'autre et lui, il avait toujours du monde. Donc c'était très bien pour moi parce que du coup, j'ai pu attirer des gens dans mon spectacle.
0: Tu joues également au Pronzo et le propriétaire te dit qu'il veut faire une soirée en anglais. Et il te propose de l'animer, ce qui va lancer le New York Comedy Night le vendredi soir à 21h30, qui existe toujours actuellement. Au tout début, je pense que vous étiez deux. Il y avait toi et un humoriste turc qui se faisait appeler Man Absurd. Donc ouais. l'homme absurde, comment tu as réussi à passer de ça à une soirée qui est devenue une référence pour la scène en anglais à Paris
1: Quand le propriétaire du pronzo, euh, qui s'appelle Emmanuel, Omanu euh, euh, m'a proposé ça, j'ai dit bah, « c'est sûr qu'il faut que j'anime un plateau anglophone ». Mais, mais j'avais des hésitations, notamment parce que je craignais de ne pas avoir des humoristes, ce qui était un euh, peu le cas. Au début, j'avais zéro humoriste, à part ce, ce Turc qui parlait moyennement anglais. Qui en fait recitait euh, 10 minutes de blagues de Jerry Seinfeld, quoi. Tu vois, donc euh, c'est juste quelqu'un qui, qui voulait monter sur scène et, et vu que j'avais personne d'autre, je le laissais faire 10 minutes. Après, je remplissais l'heure avec euh, des, des stand-up qui étaient un peu retraduits du français, en fait. Parce que je, je travaillais tellement le côté français que d'un coup, je me suis dit, ah, il faut du matos et j'avais pas mal de blagues euh, en français maintenant. Donc je le faisais, ces blagues-là, retraduits en anglais. Mais euh, après, j'avais plusieurs humoristes français qui parlait assez bien anglais, qui voulait jouer en anglais, dont euh, plusieurs Desperate Housemen, comme euh, Alexis Marcar qui parle euh, très bien anglais, euh, Stéphane Murat. Ils jouaient leur, leur spectacle Desperate Housemen à l'époque au Pronzo, euh, juste avant juste après le plateau. Et donc, ils, ils se sont dit, OK, on, on reste et on, on fait le plateau anglophone, même avec... Euh, bon, Alex, Alexis parlait hyper bien anglais, Stéphane un peu moins, mais peu importe, C'était leur blague était assez forte. Même si c'était avec dans un anglais un peu approximatif, ça marchait quand même. Kian qu Kovjandi, qui parlait hyper bien anglais, faisait des sketchs aussi. Donc oui, il y avait plusieurs humoristes français, qui, uh, Yacine Belous aussi, uh, qui, qui, qui voulaient jouer en anglais, parce que pour eux, c'est vraiment le, le rêve de jouer en anglais, etc. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à avoir une espèce de, de milieu d'expats comme moi, anglophones, qui s'intéressaient à, à jouer euh, en anglais. Et euh, j'avais aussi pas mal d'humoristes qui étaient en visite, qui passaient par... L'avantage la, d'être à Paris, c'est qu'il y a beaucoup d'anglophones qui passent par Paris en vacances ou pour, pour le boulot. Et donc, du coup, ils, ils tapent euh, « English stand-up comedy Paris ». Ils tombaient sur moi. Et donc, euh, régulièrement, j'avais à la fois, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, des expats comme moi qui jouent en anglais, des Français qui jouent en anglais et des, des humoristes de passage.
0: Mais ce qui fait que tu as quand même fait la première partie de Louis C.K.
1: Oui, donc euh, Louis C.K. est venu, Jerry Seinfeld aussi est Merci. venu, et euh, Judah Freelander. Euh, ça, c'était il y a maintenant euh, oui, 7-8 ans. C'était avant son special, donc avant qu'il était aussi connu qu'aujourd'hui. Si puis euh, Moshe Cacher Ka, mm -hmm. et euh, Natasha Leggero, qui ils sont yeah. en couple et qui étaient là à Paris. Donc, en fait, malgré tout, euh, j'avais pas mal de, de têtes d'affiches. J'avais la chance d'avoir ça. Et maintenant, heureusement, je ne suis plus le seul au plateau anglophone. Maintenant, il y a un vrai milieu de stand-up anglophone à Paris, au moins. Et c'est cool. C'est cool de voir que, que ça se développe. Il y a des scènes ouvertes anglophones. Il y a des gens qui débutent. Et, et il y a deux, trois soirées plus, un peu plus pour les confirmer. Et donc, oui, c'est un petit milieu maintenant. Donc, c'est cool.
0: Mais j'avais entendu que tu aimerais créer ce club en anglais qui serait ouvert tous les jours est-ce qu'il y aurait une demande suffisante pour le faire
1: Je ne sais pas. C'est toujours un petit, un petit rêve dans le coin de la tête. Euh, D'avoir de, ouais, de, de pas forcément des, des plateaux, mais un vrai lieu de stand-up anglophone. En fait, j'étais un peu inspiré par il euh, y a un club à euh, Amsterdam qui s'appelle euh, Boom Chicago, qui est plutôt euh, impro. pro. C'est plutôt un, un théâtre d'impro et de sketch. Parfois, ils font des stand-up aussi. Mais c'était un groupe d'improvisateurs de, de, impro, américains qui étaient en visite à Amsterdam. Et ils se sont restés et ils ont créé un vrai théâtre où, je pense, quasiment chaque soir de la semaine, il y a un spectacle anglophone. Vu qu'à Paris, il n'y a pas énormément d'occasion de, 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 de voir quelque chose en anglais, tu vois, il y a énormément de touristes, et pas forcément de touristes anglophones. Hein. Je parle de, de chinois, de, de brésiliens. Ils parlent parle beaucoup mieux anglais que français. Et il mm n'y -hmm. a pas beaucoup d'offres de soirées anglophones. Et je me suis dit que... Ça pourrait se faire, quoi. Mais, mais bien sûr, pour ça, il faut le lieu, il faut vraiment une espèce d'équipe de com qui aille chercher ses, cette communauté d'experts de et aussi de touristes. Donc oui, mmh -hmm. c'est un, un grand boulot. Mais oui, je pense que c'est toujours un petit rêve euh, quelque part. Pour l'instant, je me concentre plus sur ma carrière euh, de stand-up Mais oui, peut-être un jour, quoi. Ouais, ce serait
0: génial. Et est-ce que tu vois une différence entre la scène anglophone et la scène francophone à Paris Dans ce, les thèmes qui sont abordés, dans la façon de jouer, dans ce qu'ils qui cherchent à développer euh, Qu'est-ce que tu vois comme différence
1: ouais, J'ai l'impression que les le humoristes euh, qui marchent le mieux en anglais, souvent c'est parce qu'ils parlent la France. C'est sûr que le, le thème de... De, de, de faire des blagues sur la France en tant qu'étranger, ça plaît beaucoup, ça marche beaucoup. Et, et moi, c'est quelque chose que je, je voudrais aussi je voudrais sortir de ça, parce que c'est, après, à force, ça, ça devient le seul truc <rire> sur lequel je fais des blagues et je ne veux pas faire que ça. Et, mais je, je, je ressens que chaque fois que j'essaie de parler d'autres choses, ça, ça marche un peu moins bien. Je parle dans, en anglais devant un public euh, plutôt euh, qui cherche ce, ce genre d'humour. Donc, oui, ça, c'est la tendance. La grande différence, bien sûr, que si on parle de milieu français, euh, parler de la France, euh, c'est pas forcément attendu. Tandis que quand on joue en anglais, oui, c'est plus attendu. Donc, c'est ça la vraie différence. Après, euh, ouais, peut-être un peu moins d'ambition de, de faire une carrière. Les gens qui font du stand-up en anglais, je sais pas s'ils comptent vraiment faire toute une carrière là ou ils font ça plutôt pour le kiff. Voilà, je pense que c'est ça la grande différence.
0: Et quel humoriste français est le meilleur en anglais
1: Je pense que Adrien Arnoux, il a ce truc un peu agaçant où il parle anglais hyper bien. Je ne comprends même pas comment il fait. Il n'a jamais vraiment vécu aux, aux États-Unis ni en Angleterre, mais son anglais est parfait. Et même, il a un accent à l'américaine, il a un flow à l'américaine, surtout en, en tant que stand-upper. Et... Euh, il est très fort. Bon, déjà, c'est un humoriste que j'aime beaucoup. C'est vraiment un vrai stand-upur. -er. C'est-à-dire qu'il travaille vraiment bien ses blagues. Il, euh, il le teste à fond, il, il le maîtrise. Il, il sait vraiment comment construire une, un, un, des bonnes blagues. Et euh, en anglais, ça se sent. Et, et vraiment, il, il, euh, il peut effleurer plein de sujets différents et avec une aisance en anglais qui est incroyable.
0: J'en profite qu'on parle d'Adrien Arnaud pour dire que... Je l'ai déjà eu dans le podcast, si vous voulez aller écouter mais aussi, il a lancé maintenant son spectacle à lui, au point virgule, il me semble. Allez le voir, c'est un humoriste génial.
1: Et, et c'est quelqu'un qui, qui, qui était là depuis longtemps et qui déchire. Il est, il est hyper cool et il n'avait jamais une heure de spectacle où il ne voulait jamais vraiment le, le faire. Et, et là, je suis très content qu'il est en train de, de se lancer dans, avec son one-man show, son, son heure. Parce que je pense que déjà, il avait une heure hyper forte déjà. Et donc, c'est très bien qu'il enfin, le il, il fait.
0: Allez le voir et écoutez son podcast, Laisse-moi finir, qui est également très bon. Ensuite, on va continuer sur ton parcours. À Paris, tu rencontres également ta compagne actuelle, avec laquelle mm -hmm. tu as maintenant trois enfants. Est-ce que c'est dur, selon toi, d'être la compagne d'un humoriste
1: c'est-à-dire que si elle a du mal à être avec moi ou est-ce est que moi j'ai du mal à être avec euh, elle parce qu'elle est comédienne
0: Je ne savais pas qu'elle était comédienne aussi.
1: Ah oui, ok. Donc, ouais. Donc la question, je n'ai pas compris la question. Donc est-ce que c'est pour elle, est-ce que c'est dur pour elle d'être avec moi Oui, sûrement. <rire> <rire> oh, en fait, je, je pense que je suis assez chiant. Bon, heureusement, elle est un peu dans le milieu, donc elle comprend un peu, c'est-à-dire qu'elle est comédienne, elle est uh, prof de théâtre et metteuse en scène, et elle est, elle est vraiment très drôle, dans la vie, elle est mille fois plus drôle que moi, c'est super d'avoir quelqu'un comme ça, donc, parce qu'à la fois, elle m'aide beaucoup, mais aussi, elle comprend, elle comprend uh, ce que je pourrais traverser, mais à mon avis, ça doit être aussi très chiant pas forcément pour le côté euh, rythme de la vie, parce qu'elle comprend que je dois partir le soir pour jouer, etc., mais, mais plutôt que le côté... Euh Aléatoire, les hauts, les bas, les doutes, les, les cycles de « ouais, c'est génial, euh, cette semaine j'ai eu cette nouvelle blague, ça va mieux, le spectacle est bien », tu vois, et le, le, la semaine d'après « oh là là, c'est nul, je ne suis pas inspiré ». Donc ça, ce n'est pas forcément lié à tous les humoristes, mais moi, je, je peux être comme ça, et à, à mon avis, ça peut la, la rendre folle.
0: J'ai entendu qu'au départ de votre relation, elle t'aidait beaucoup au niveau de l'écriture pour que ça soit euh, bien français et que ce soit quelque chose qu'on emploie, même si c'est correct grammaticalement. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que vous travaillez toujours beaucoup ensemble
1: C'est toujours le cas. Euh, Peut-être un peu moins, parce que je me débrouille un peu mieux. Donc oui, elle, elle met toujours à, à, et aussi à trouver des chutes. Parfois, elle, elle, euh, elle trouve une formulation qui est mieux. Donc oui, elle, elle me travaille encore. En avec ce genre de choses. Elle est, elle est aussi la l'amateur en scène de, de mon spectacle actuel, donc euh, elle, est, elle est toujours présente. Et, euh, et souvent, quand, quand je vais faire quelque chose, je le, je le fais je, je, lire ou écouter avant que je monte sur scène. Pas à chaque fois, mais assez souvent, pour être sûr que c'est compréhensible. Mais de plus en plus, je ne fais pas forcément passer par euh, ses oreilles. Parce qu'en parce qu même temps, il y a pas mal de blagues ou dit comme ça, ce n'est pas forcément drôle, mais si je monte sur scène avec l'énergie sur scène et la spontanéité scénique, ça peut mâcher. Donc il y a plusieurs fois, elle m'a dit « non, je ne le sens pas ». Ou c'est pas à son goût, tout simplement, parce qu'on a tous un, un goût différent. Et, et j'ai dit, ouais, mais j'aime bien, je, je, je le sens bien, cette blague-là. Je tente quand même, plein de fois, j'avais raison de le tester. Et ce n'est pas parce qu'elle sait pas ce qu'il drôle, c'est ce qu'on <rire> a des goûts différents. Et, et dans le contexte, dans notre chambre où je dis, ah, j'ai une petite idée, ça peut ne pas avoir l'air drôle, tandis que sur scène, oui. Donc, euh, il faut tester. Voilà, c'est ça la, la conclusion. C'est qu'on ne peut pas vraiment savoir. Il faut euh, vraiment monter sur scène et tester pour soi-même, quoi.
0: Oui, puis il faut, il faut tout un contexte qui permet que la blague soit euh, efficace. C'est comme quand vous demandez dans la vie de tous les jours Oh, bah dis-nous une blague, t'es humoriste, arrêtez de faire ça. Ouais, ouais, voilà. <rire> il faut un contexte, arrêtez de faire ouais. ça. Je, tra je transmets et, le message.
1: Et moi, je voudrais dire aussi que, plein de fois, elle, elle avait raison aussi. Hein. C'est pas que. <rire> <rire> Au cas où elle, elle entende, <rire> elle écoute ses podcasts à un moment donné. Non, mais en fait, plus, elle, elle a plus raison que, que tort. Mais je, je voudrais quand même dire que parfois, personne ne peut savoir. Euh, avant qu'on qu le teste, c'est ça que je veux souligner.
0: Souvent, tu t'en tu rends compte, c'est au moment où tu le dis si ça marche ou pas, avant, tu peux, tu peux dire que c'est bon, mais c'est au moment vraiment où même toi-même, tu le dis, tu te dis « Ah non, c'est pas drôle, en fait ouais, ». Je, ouais. je comprends qu'il ne rit pas. Je... Ouais, ouais. <rire> <C 'est>
1: <rire> <perfect>.
0: <rire> mais après, en, en 2012, tu fais un passage dans la saison 5 du Jamel Comedy Club. Tu participes au festival « Paris fait sa comédie », pour lequel tu es finaliste, ce qui fait que tu seras repéré pour faire des chroniques dans l'émission « À la bonne heure » de Stéphane Bern sur RTL, une fois par semaine. Mmh. Mmh. Est-ce que euh, faire des chroniques, tout ça, quand on t'a proposé le, le poste, est-ce que tu t'en sentais capable directement et comment tu as vécu cette
1: expérience En fait, à l'époque, je voyais même pas ce que c'était une chronique, je ne voyais pas l'importance, je ne voyais pas à quel point c'était une façon d'être connu. Donc, ça me stressait énormément. Euh, en fait, pas, pas la, la toute première fois, je voyais même pas ce que c'était, donc je me disais, oh, tiens, c'est drôle, je vais le faire. Mais, <rire> mais après, oui, l'exercice me stressait beaucoup parce que oui, l'idée d'essayer de, de trouver trois, quatre minutes de blague par semaine, la voix en bouche, tu vois, l'écrire bien, la voix en bouche et ne pas trop bafouiller sur le moment, oui, c'était beaucoup de de travail. En, en fait, justement à un tel point que je faisais que ça, c'est-à-dire que j'écrivais pas beaucoup de stand-up parce que j'étais vraiment concentré sur chaque semaine. Et donc j'avais une joie à la fin de chaque chronique de ah ça c'est fait. Et mais le lendemain c'est ah qu'est-ce que je vais écrire pour le, la semaine prochaine. Donc c'était euh, très bien parce que ça m'a forcé à écrire. Donc ça m'a mis dans une espèce de rythme où j'ai dû produire beaucoup. Donc c'est très bien. Uh, mais oui, c'était kiffant et stressant, les deux.
0: Tu y restes un an avant de passer sur France Inter dans l'émission On va tous y passer, qui est oui. cette fois présentée par Frédéric Lopez. Puis tu deviens chroniqueur télé, cette fois dans l'émission Le Grand Wits, présentée par Laurence Ferrari, où tu fais à nouveau une chronique une fois par semaine, mais cette fois-ci en télé. Oui. Comment tu as vécu cette expérience à, à la télé, à côté de Rosaline Bachelot qui riait beaucoup à toutes tes blagues
1: Ouais, euh, je me sentais plutôt bien, mais que, un peu le même genre, c'est-à-dire le même exercice d'écrire des blagues, trois quatre minutes de blagues dans une semaine et l'avoir bien en bouche, ça me stressait chaque fois. Ça, c'est vrai. Le fait d'être à la télé m'a pas plus intimidé que que la radio, pas forcément, je sais pas. Okay. Um, mais je trouvais que c'était c'est cool d'avoir Roselyne à côté de moi parce qu'elle est plutôt femme publique. Et ça, malgré tout, quand t'as quelqu'un sur le plateau qui rigole bien, ça, honnêtement, ça aide énormément parce que ça te donne la confiance. Et euh, mon rôle un peu c'était le chroniqueur américain. Donc j'ai dû trouver. Donc c'était aussi un, un autre aspect du boulot qui était un peu, euh, c'est pas si stressant, mais euh, ça m'a forcé à être plus au courant d'actualité qui n'est pas forcément ma, ma force mais j'ai dû vraiment euh, lire chaque semaine euh, ce qui se passe aux états unis et trouver la petite histoire soit un peu farfelue, euh, je vois les, les états unis il y a toujours quelque chose qui se passe mais aussi être aussi politisé parce que en fait c'était l'année de 2016 où il y avait les, les élections donc, ouais, c'est début de 2016. Donc, après un moment, les, les femmes ont demandé juste de, de faire la chronique sur les élections. Donc, chaque semaine, il fallait faire une espèce de euh, mise à jour de ce qui s'est passé cette semaine euh, dans les mm -hmm. élections. Encore okay. une fois, heureusement, il y a souvent assez de choses à dire. Oui. Donc, euh, en fait, mais, mais par contre, ce que je trouve, et c'est un peu vrai, euh, je pense que c'est Seb Melia en parlant avec Seb que il m'a dit ça où on s'est rendu compte de ce genre de choses, le danger avec une chronique, c'est que tu es embauché souvent pour une raison, parce que tu as, as une identité qui plaît. Mais fur et à mesure, en moi, dans mon cas, ils commencent à dire Oui, cette blague cette semaine-là, c'est un peu trop osé, ou cette blague-là, on n'a pas trop compris, c'est trop absurde. Et donc, du coup, ils commencent à donner leur avis de plus en plus. La chronique qui était un peu carte blanche libre commence à être de, de plus en plus formatée mm -hmm. à ce que l'émission attend. Et pour arriver à la toute fin, où ils disent, en fait, euh, c'est un peu chiant maintenant, tu vois. Ils disent pas ça comme ça, mais oui. en, gros, en gros, toute la raison pour laquelle ils t'ont embauché, c'était ton originalité qui était là parce que tu étais libre. Ils commencent à mettre de plus en plus de cadres sur ce que tu fais. Et donc, à la fin, du coup, ils disent, ah oh, tiens, tu, il manque la, le truc qui, que tu avais au début. Non. Bah oui, tu m'as dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Donc, j'avais ce, ce type d'observation après ces années de, de chronique et donc maintenant par exemple si je, je, je fais une chronique j'essaie je, d'être de plus en plus libre et, et ne pas forcément écouter trop ce que les gens ont à dire même si c'est très dur parce que du coup si tu écoutes pas ils vont pas forcément t'embaucher le, le lendemain mais je vois les gens qui ont des chroniques qui marchent souvent c'est parce qu'ils sont fous ils disent mm -hmm, non, oui. moi j'ai mon style je, je m'en fiche de ce que, ce que le gérant ou le, la personne l'animateur va, va dire parce que si j'enlève ces choses-là, je serais plus drôle. Je serais plus drôle, serai drôle c'est-à-dire pas drôle. Et je vois, par exemple, les gens comme Pierre-Emmanuel Barret, tu vois qu'il y avait tellement un style, tellement un côté « je m'en fous ». Il a fini par se barrer, de France Inter, mais euh, je, sais pas, je trouve que c'est quand même important d'essayer de, de, de vraiment garder ton œil artistique qui est très dur, c'est un grand mm -hmm. défi, parce que quand tu es face à une émission où tu as un public, d'un coup, tu as plus de responsabilité quelque part, parce que c'est diffusé devant des de centaines de milliers de personnes. Et ce n'est pas juste les gens dans ta salle de spectacle, tu vois. Donc, il euh, y a beaucoup plus d'exigences de là-dessus.
0: Mais c'est important que tu gardes ta couleur, ta personnalité et ton style, parce que si tu l'adaptes trop, quand les gens vont venir te voir en spectacle, ils vont se dire, mais ce n'est pas, pas ça qu'il fait d'habitude, je ne le reconnais pas. Ça peut marcher ouais. dans un sens ou dans l'autre. Si tu fais quelque chose de, de trash dans la vie et qu'à la radio, tu fais quelque chose de très... Euh... Grand public, les gens vont être très choqués de de venir te voir, par exemple. Enfin, ça peut. Ouais, ouais.
1: Ça, ça peut, ouais. Mais mais ça ça peut être aussi parfois bien, c'est-à-dire de, de donner une, une image lisse. Et après, quand ils il voient dans le spectacle, ils sont agréablement surpris. Oui. Tu vois, ça ça dépend, mais c'est tellement euh, subjectif, tout ça. Tu vois, il y a plein de gens qui adorent le. Les, les blagues plus euh, trash et donc du coup, ils sont agréablement surpris et d'autres justement qui, qui attendent voir un spectacle euh, bon public et d'un coup, tu sors d'une blague trash et tu dis oh là là, je suis pas venu pour ça. Quoi.
0: À côté de la télévision, tu as aussi euh, joué et coécrit une pièce de théâtre qui est intitulée Jeune Coupe cherche public Tu as joué dans un film, on a marché sur Bangkok. Est-ce que le métier d'acteur que d'ailleurs tu disais... Tu n'envisageais pas trop au départ quand tu faisais tes études de cinéma. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de développer davantage et que tu as envie de continuer
1: Un peu, un peu, mais, mais, mais pas, je, je me rends compte que je, je n'ai pas assez d'importance là-dessus. Déjà, je ne pense pas que je suis un super acteur. Je pense que je peux jouer un peu moi-même. Comme je fais, par exemple, parfois dans mes vidéos où ce n'est pas forcément des vidéos de moi sur scène, mais des vidéos où je, je joue avec... Euh, ma chérie parfois ou juste suis face cam j'arrive à jouer moi-même tu vois ou okay. une exagération de ma, moi-même mais jouer complètement un autre personnage ça va je peux le faire mais je ne suis pas le, le mieux quoi et en plus en français j'aurais toujours un accent et donc je, je trouve de toute façon ma carrière serait assez limitée en France au moins et s'ils si cherchent un anglophone euh, souvent quand, quand je joue dans un film ou une série c'est parce que ils m'ont appelé moi je vais pas <rire> activement à la recherche des, des rôles. Tu ne fais pas tous les castings Ah euh... oh, non, non, loin de ça. En fait, j'ai au contraire la flemme pour le faire et, et j'aime pas, en fait, je n'aime pas de faire le casting. J'ai l'impression que c'était souvent vu comme une espèce de produit, genre next, next, next. Peut-être que je suis trop fragile là-dessus, mais je ne sais pas, le côté rejet, passer passer deux heures où tu es en attente 45 minutes pour, pour passer cinq minutes et après tu regardes à peine. Ça m'attire pas beaucoup. Hein.
0: Je peux comprendre. À partir de, de 2016, tu tournes avec ton nouveau spectacle, le deuxième du coup, Un New-Yorkais à Paris, qui est capté en octobre 2019 et ensuite vendu sur Comédie+. Je ne sais pas s'il est toujours disponible sur Comédie.
1: Oui, c'est sur, euh, sur my Canal. En fait, tu peux le regarder okay. en streaming sur MyCanal, my, parce que Comédie+, c'est euh, dans le bouquet Canal+. Plus. Donc oui, c'est régulièrement diffusé sur Comédie+. Mais si tu veux le revoir ce soir... Et tu as Canal Plus sur ma canal, tu peux le regarder.
0: J'ai ai beaucoup aimé le spectacle que moi j'ai téléchargé,
1: t'avoue. <rire> D'ailleurs, tu l'as coécrit avec
0: NAVO. Comment c'est de travailler avec NAVO
1: Génial. Euh, là, je suis toujours en train de, de, de travailler sur mon nouveau spectacle avec lui. NAVO est quelqu'un qui, qui a super eye extérieur où il ne va pas forcément écrire des punches. Mais il va, on va passer beaucoup de temps, au moins dans mon cas, je ne sais pas si c'est pareil avec euh, Kian ou d'autres humoristes, on va parler beaucoup de la vie, quoi. Tu vois, de, de pas forcément. on ne va pas écrire, on, va pas, on a passé par exemple récemment ce mois-ci à, à, à deux séances de travail où on n'a quasiment pas touché un ordinateur ou un stylo. C'est juste de, de, de réfléchir à ce que j'aimerais dire de, dans une façon très large, très globale, et quel thème j'aimerais aborder et, et parfois, on trouve des blagues oralement, quoi, tu vois, mais, mais um, on reste sur plus le fond. En fait, on passe ces conversations pour parler de vraiment qu'est-ce que tu aimerais, où sont tes tripes, qu'est-ce que tu aimerais raconter aujourd'hui euh, en tant que Sébastien Marx aujourd'hui en 2021, t'es où dans ta vie, tu aimerais transmettre quoi au public aujourd'hui quelles sont les choses qui, qui se passent dans ton, ton état émotionnel, ta personnalité? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et donc, c'est à la fois une séance d'écriture et une, une, à, la, à la fois une séance de psy d'humoriste, quoi. Tu vois, c'est presque oui. ça. Est, il est très fort à tirer des émotions et des, des idées de toi-même. Parfois, je ne savais même pas que j'avais ça en moi, et, et, et des fois, je pourrais dire un truc qui était très drôle, qui est à la fois drôle, mais aussi profond, et euh, quelque chose que je n'aurais pas forcément dit à haute voix autrement. Et il est très fort à structurer, cest de, de prendre tous ces éléments-là, et dire, tiens, il y a un thème là, il y a un thème euh, qui pourrait lier tout ça, et si on... Il est très fort à structurer les idées. Ce qu'il a fait dans l'ancien spectacle, par exemple, tu l'as vu, oui. il y avait un personnage fictif qui s'appelle Stephen Le Deglango Mm -hmm. Qui était une espèce de voix dans ma tête d'un gamin de 12 ans qui me lançait le défi. Ça, c'est complètement Navo. C'est Navo qui a trouvé cette idée-là. Okay. Il a dit, ah, tiens, c'est quelqu'un qui, qui, qui te lance le défi, des, des défis en général. Et donc, ça sera cool de personnifier cette idée-là. Et je me souviens pas si c'était lui, c'était moi qui a trouvé le terme Stephen Deglago. Je pense que c'est lui. Mais le, cette idée-là. C'est très Naveau et, et c'était aussi un espèce de trame pendant le spectacle. C'est un exemple de quelque chose qu'il qu pourrait faire.
0: C'est comme ça qu'il travaille aussi avec Kian, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui dans le podcast aussi. C'est-à-dire mm -hmm. un de mes épisodes préférés, aller l'écouter, il est vraiment passionnant. Mais je pense que... Fin... Navo est passionnant, je ne dis pas que mon épisode est passionnant, je ne me lance pas des fleurs à ce point-là. Navo, c'est le, le genre de personne, tu allumes le micro, tu peux descendre et le laisser parler, c'est passionnant à écouter. Mais c'est comme ça qu'il travaille avec beaucoup de gens, juste en, en parlant beaucoup, en, en discutant. Et on, on, souvent, on, on met en avant cette, cette capacité qu'il a à structurer et à aller plus, plus profondément dans les choses que ce, qu ce que l'artiste pensait faire au départ. Donc, euh, vive Navo, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, comme ça, s'il écoute, c'est le moment qui lui fera plaisir. <rire> dans ce, ce premier spectacle qu'est-ce que tu as aimé dans ce spectacle qu -ce, qu -ce, quelle serait ta vanne préférée ou ton moment préféré du, du spectacle
1: euh, bon, ce que j'aime pas forcément de parler euh, spécifiquement d'une blague mais ce que j'aime avec l'ancien spectacle c'est un mélange de, de, des blagues efficaces mm -hmm. tu vois, même structurellement parlant elles sont efficaces elles font rire, ça marche mais aussi d'avoir ce fait qui me correspondait c'est-à-dire, cette euh, ce trame, j'ai quand même des choses personnelles là-dedans, c'est pas que drôle. Donc voilà, Stephen de, de Gringo, c'est quelque chose qui est très personnel. Le fait de, que je, je, je dis la vérité, je, je dis que je suis venu pour une Française, que ça n'a pas marché avec elle. Tu vois, que, que je parle pas que des observations sur la France... Mais que je, je mets aussi un peu mes tripes et, et mes... Euh, des choses qui ne sont pas forcément faciles ou très drôles à raconter, quoi. Tu vois, je suis pas forcément mm -hmm. fier que, que ça n'a pas marché avec la première hein, toulousaine, mais, mais je suis très content hein, <rire> d'être où je suis aujourd'hui. C'est pas la question. Je veux dire, il y, y a des choses qui sont... Je ne voulais pas montrer que des choses euh, instagrammables, tu vois. Mm -hmm. euh, je voulais quand même oui. montrer des de, de, de côtés... Euh, un peu plus sombre. Donc, je suis content de ce mélange-là, des de blagues euh, plus euh, légères, mais aussi de, un petit fond personnel. Et est-ce qu'il y a des blagues ou des moments qui, que, dont, je vois, dont je suis fier Oui, sûrement beaucoup, mais... Euh...
0: <rire> je peux te donner les miens si tu veux. OK, oui, oui. Ben, moi, j'ai adoré tous les moments où tu, euh, tu parles de la langue française parce que c'est mon côté euh, prof d'anglais, donc il voit voit les, les différences avec l'anglais. Et du coup, je trouve ça très drôle de montrer le le côté euh, très bizarre de cette langue qu'on utilise. On utilise les termes sans s'en rendre compte quand tu parles du voilà", de « voilà », de « quand même », de « mais bon oui. », euh, ce genre de choses, j'adore. Et il y, y a une phrase où j'ai vraiment ri très très fort et j'ai dû faire pause pour reprendre. C'est quand tu parles de, euh, du fait que quand tu, es en, quand tu arrivais en France, tu parlais pas bien le français, tu apprenais le français et donc tu avais l'air d'un attardé. Ouais. Euh, auprès des amis de ta copine quand... et du coup il y a des gens qui venaient draguer ta copine et toi tu ne comprenais pas ce qui se passait j'aime beaucoup cette partie là avec la phrase quand tu dis euh, toi, tu, parles, tu, tu commences à parler français, tu dis « Ah, j'aime le vélo parce que c'est vite ouais. <rire> !» J'avais ouais. adoré ça, j'avais beaucoup aimé je ça. Je pense c'est la
1: blague préférée de semaine, il y a aussi dans mon spectacle. Il m'a dit euh, qu'il a aimé beaucoup cette, cette blague-là. Et c'est drôle parce que c'est ce genre de blague où je n'ai pas travaillé là-dessus beaucoup, tu vois. Tu vois c'est juste une petite phrase à la con, tu vois. Et effectivement, je pense que c'est assez maladroit, c'est justement maladroit. Tu vois ce que je veux dire, c'est oui. juste dans le sens que c'est quelque chose que j'aurais pu dire, que quelqu'un qui n'est pas complètement nul, mais qui, qui essaie de parler euh, un peu bien, pourrait dire. Et oui, cette situ situation aussi, je pense que ça marche parce que j'étais vraiment dans ces situations là quoi. Tu débarques, tu es un adulte, mais d'un coup, parce que tu ne parles pas la langue, tu es vu comme un, un enfant. Tu vois, mm -hmm. tu, tu comprends pas, il y a, il y a un monde d'adultes qui se passe devant toi, mais, mais tu n'as pas le vocabulaire ou l'aisance d'exprimer de, comme un adulte. Donc, du coup, tu sors ce genre de phrase et tu es, es décalé.
0: J'aime beaucoup ce côté euh, bah, du coup, très authentique, puisque c'est vrai que c était, c était vraiment, ça a vraiment eu lieu. Et on ouais. voit, bah, j'aime bien ce décalage de, tu es avec ta copine qui te connaît en anglais, vous parlez de plein de choses et après, vous devez parler en français et tu ne sais pas, tu es bloqué ouais. par la langue. Et je trouvais ça... Très mignon, très authentique et j'aimais beaucoup ça. ce que j'ai beaucoup aimé dans le okay. spectacle, en plus de euh, la langue et des, du coup des travers qu'on a avec le français, qu'on ne se rend pas compte de, de la langue qui est bizarre. Et moi, j'ai beaucoup ça avec mes élèves. Quand, mm. quand je leur apprends des trucs, ils me disent « Ah, ils sont bizarres, ces Anglais, ils sont bizarres, <rire> ces Américains. » Je fais « Mais vous avez déjà analysé un peu la langue française Regardez. Ouais. » bah, bah, La
1: langue anglaise, c'est n'importe quoi aussi. Hein. Je, oui, je oui. vous préciser. bien Mais euh, ouais, bah, effectivement, c'est... Chaque fois que tu apprends une nouvelle langue, forcément, tu tu dis mais c'est bizarre. Mais tu te rends, quand, quand c'est ta propre langue, bien sûr, tu ne vois pas pourquoi c'est bizarre. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un angle là-dessus et j'ai bien exploité ça dans le premier spectacle. Wow, si, si je peux dire un petit moment qui me plaisait, c'est le crowd work que j'ai fait avec « Tu et vous en ». Fait, mm -hmm. J'ai un moment dans le spectacle où, où je demande au public s'il faut dire « tu ou vous » à quelqu'un que tu rencontres. Et pourquoi j'aime ce passage-là C'est parce que ça me permet à poser la question directement au public français et voir qu'eux non plus ne sont pas d'accord. Et, et un peu, le fait d'être un peu à l'extérieur et poser cette question-là, je révèle à eux-mêmes que c'est compliqué et que, que chacun a son, son point de vue. Quand ils essaient de me décrire le moment... Où il faut dire tu, où il faut dire vous, c'est tellement au feeling, c'est tellement quelque chose qui est qu'on peut pas dire, c'est pas très précis. Et donc c'est ça que je trouve que c est, c est, de tirer sur ça, c'est intéressant. Et chaque soir, pourquoi j'aime ça, c'est parce que chaque soir j'avais autre, d'autres réponses, ça m'amusait beaucoup de voir à quel point chaque soir c'est différent selon le public et euh, ça m'a beaucoup plu ce partage-là.
0: J'aime ce côté où on, du coup on, on se rend compte et on s'analyse soi-même et on dit ah mais oui en fait on n'avait jamais pensé à ça et c'est très fort et moi j'aime beaucoup mais ça c'est mon côté prof de langue qui, qui mm -hmm. ressort beaucoup là-dessus euh, j'aime beaucoup analyser ça. En 2018 as monté un autre spectacle c'est avec euh, Nomanosny et Kalagan qui s'appelle <rire> DILF, Dad I'd Like To Fuck donc, pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, les... le, euh, le père
1: que... à qui je veux coucher Oui, c'est très dipl diplomate, c'est pas. Voilà.
0: <rire> <rire> Et d'où est venue cette envie de faire un spectacle avec eux et comment c'était de partager la scène avec eux
1: Bon, déjà, il faut préciser que ce, ce spectacle n'a quasiment pas existé. C'est-à-dire qu'on a fait, je pense, une ou deux fois, c'est tout. Euh, et après, justement, ça, ça tombait à l'eau. Euh, je pense que l'idée est venue un peu d'un mélange. De, en fait, ce podcast que j'ai fait avec Verino et Norman, mm -hmm. on avait une super belle énergie sur un, un sujet qui est assez précis qu'on se disait que ça serait cool de faire un, un plateau dessus. En fait, à la base, c'était censé être avec Vérino, mais après, Vérino était trop occupé, donc finalement, il n'a pas fait avec nous. Après, Calagan, on, on a trouvé un autre humoriste, euh, Papa, qui est Calagan, Et euh, on, on essaie d'organiser le truc, mais finalement, euh, très dur, trois humoristes, surtout trois humoristes papa, à trouver euh, un, un créneau surtout où on avait tous nos spectacles à côté donc finalement je pense qu'on a fait une ou deux représentations pas, ça s'est bien passé mais c'était clair qu'on n'avait pas assez d'énergie et temps à donner à un, un nouveau projet tandis que je trouve toujours que c'est une super idée, euh, un plateau de, de, de papa qui parle de, de, de ce sujet là, je, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel euh, à de, de développer quoi, là aussi voilà, parce que Norman à l'époque avant qu'il commençait à faire de blagues sur la bœuf, euh, il y avait un spectacle qui s'appelait Breaking Dad. Donc, il, lui aussi, il voulait développer ce, ce côté-là. Moi, je, je me rendais compte que j'avais beaucoup de blagues sur le fait d'être papa, forcément. Et donc, on s'est dit, oui, tiens, si on, on réunit tous nos 20 minutes, 15, 20 minutes sur ce sujet-là, il pourrait y avoir un, un spectacle. Mais euh, voilà, ça n'a pas eu lieu vraiment, donc euh, bah, peut-être un jour, quoi.
0: Et est-ce que la, la paternité, c'est un sujet que tu abordes plus dans le deuxième spectacle?
1: Bah, bon, c'est sûr. Là, là, là j'en je, parle beaucoup. J'essaie de trouver des angles parce que bon, ça, ça, c'est déjà évoqué dans beaucoup, beaucoup de stand-up déjà. Donc, c'est toujours le défi en tant que stand-upper, c'est de pas forcément trouver un sujet complètement nouveau à une inédit, mais, mais trouver l'angle qui est original. Et donc, euh, donc j'en je, parle beaucoup de fait être papa, mais j'essaie de trouver toujours des angles qui sont un peu originales, voilà, des expériences forcément sont plutôt originales. Et aussi, moi, par exemple, je suis papa... À des enfants bilingues Donc par exemple Je parle de, de ce fait là D'essayer de, de parler anglais Avec moi Je parle 100% anglais Avec mes enfants donc Ma chérie Elle parle français Donc euh, Tout le petit problème Qu'on peut rencontrer En tant que famille bilingue Avec mes enfants Qui me corrigent le français Tu vois Il y, y a Ça c'est par exemple Un angle un, un Qui est assez original Que je n'ai pas vu Sur scène euh, Peut-être ça existe. J'ai l'impression que tout existe, mais moi, j'ai pas vu. Je vois je parle de fait d'être papa, mais je parle aussi de fait d'être euh, en couple avec une française. Mais aussi, il y a toujours le truc de d'être un peu en dehors de la société française, d'observer les Français qui, qui est toujours présent. Donc oui, c'est un peu un mélange de tout ça. Mais comme je t'ai dit au tout début, je suis toujours en, en rodage quelque part, donc c'est toujours en train d'évoluer.
0: Et j'avais entendu à l'époque, quand tu commençais à parler de paternité sur scène, t en, t en avais parlé avec Verino, avais peur de ne, que les gens qui ne se sentent pas concernés, que les gens qui ne sont pas parents, de ne pas arriver à, les, à, les, à ce qu'ils se sentent concernés et à se sentir impliqués et attentifs. Est-ce que tu as réussi à débloquer ça et à, et à réussir à en parler sur scène plus facilement
1: Je pense que oui, je pense que le blague que j'ai fais sur scène sur mes enfants marche plutôt bien, un mm -hmm. peu partout. Mais c'est sûr que si j'ai un public de 70% par an, c'est sûr que ça va mieux marcher que si je suis devant un public qui est 70%, un hein, vingtaineur qui n'a pas d'enfant, c'est sûr. Mais j'arrive quand même à, à, à faire rire avec euh, ces blagues-là. Mais oui, c'est possible que si je sais que je vais faire un plateau genre le topito coming night qui est plutôt jeune, je ne vais mm -hmm. pas forcément euh, faire tout, toutes les blagues sur le fait d'être papa, je vais quand même... Euh, favoriser d'autres types de blagues.
0: Tu vas t'adapter un peu à ton public, quoi.
1: Quand je fais de plateau, oui. Mais quand, oui. quand c'est mon one, bon, ils sont venus me voir, donc voilà, c'est ce que j'ai à raconter aujourd'hui, donc euh, j'essaie de, de rester là-dessus, quoi.
0: Ben, j'ai vraiment hâte de le voir, ce spectacle. En 2019, en août, tu passes un mois complet à New York et là-bas, tu joues sur, euh, sur les plateaux. Est-ce que Retourner aux États-Unis, faire carrière aux États-Unis, jouer plus aux États-Unis, c'est quelque chose que tu envisages ou que tu as envie de faire ou pas trop
1: C'est toujours un fantasme. Je pense de rentrer maintenant avec l'expérience que j'ai acquise euh, ici. Mais dans le concret, ça va être très difficile pour moi de vraiment passer du temps là-bas parce que je sais ce que ça implique. Je sais que si tu veux percer dans un tel milieu, surtout le milieu de New York qui est déjà un énorme marché, hyper hein. il y a beaucoup de concurrence et justement très difficile à trouver des créneaux pour monter sur scène ça implique de temps ça implique vraiment que tu passes plusieurs années à vraiment travailler le milieu de de faire des connaissances pour que tu puisses monter régulièrement et et, et percer donc mm -hmm. ça implique quasiment de changement de vie total ça implique euh, déménager complètement avec une famille de, de trois enfants avec trois enfants donc c'est c'est beaucoup c'est de recommencer quelque part à zéro. Même si, bien sûr, je suis plus fort aujourd'hui avec mes expériences que quand j'avais 17 ans. Mais malgré tout, oui, c'est recommencer à zéro dans, dans le côté à carrière. Donc, oui, ce n'est pas très réaliste de, de faire tout ça. Mais j'ai senti en jouant deux fois le mois où j'ai passé à New York que c'était pas mal. En fait, que je, mes passages étaient. Euh, plutôt cool. j'étais pas le, le, le plus drôle sur le plateau, mais en sachant que le plus drôle, c'était Jim Gaffigan, <rire> tu vois, mais, mais justement, c'est ça, la différence quand tu es à, à New York, c'est que tu vas avoir ces genres de gens qui sont sur le même plateau que toi, qui, qui est génial, mais en même temps, c'est oui. eux ton, ton concurrent, tu vois, donc euh, forcément, s'ils arrivent dans le club, c'est eux qui vont euh, monter sur scène direct, et si c'était à toi, euh, tant pis, quoi, tu vois. Donc oui, c'est un, un petit fantasme et, et c'est vrai qu'en jouant là-bas, ça m'a donné un peu le goût et je me suis dit tiens, si, si après deux fois j'ai beaucoup appris et, et je peux quand même assurer un 5 à 7 minutes assez bien, si je passais vraiment 6 mois ici, je pourrais vraiment avancer vite, je crois. Après, il faut euh, faire, toujours faire le test, mais, euh, mais oui, côté faisabilité, c'est pas très faisable et, et malgré tout, je pense qu'on est quand même gâté en France côté stage time, côté, de, tu vois, possibilité de monter sur scène, on a un tel offre en France, à Paris notamment, que c'est quand même confortable ici.
0: Est-ce que tu as un dossier dans lequel tu écris des blagues et tu te dis ça, ça va pour mon spectacle que, dans, que je jouerai aux États-Unis ou pas spécialement
1: Non, je, je voudrais bien que ces blagues-là marchent aussi en France. Oui. À la limite, ça sera plus, uh, ce, cette blague-là marcherait mieux en anglais ou, ou mieux en français. Donc, euh, l'avantage d'avoir le New York Community Night, c'est que je teste beaucoup. Okay. Cette soirée là, je, je suis le présentateur, donc je suis assez détendu. Donc, je suis le host. Donc, je teste là-bas. Et, et, euh, et parfois, je sais qu'il y a une blague qui marcherait mieux devant un public 100% américain. Tandis qu'au New York Community Night, c'est vraiment un public très mélangé avec des Français, mais beaucoup d'étrangers qui ne sont pas forcément... Il vient de Danemark et Brésil et l'Espagne. Donc, ce n'est pas forcément pareil. Ils ne vont pas forcément avoir la même référence, le même type d'humour. C'est pour ça que les blagues sur la France marchent très bien, parce que c'est ça le thème qui nous, nous réunit
0: oui. tous. Ça, aux États-Unis, ça ne marcherait pas du tout, par contre.
1: Tout, pas du tout. En fait, j ai, j ai fait quand j'ai joué à New York, j'ai fait une blague sur le fait que je vis maintenant en France. Et c'est tout. Mais je, je, Exprès, je savais très bien que les blagues sur la France ne marcheraient pas parce que déjà, il y a très peu d'Américains qui sont allés en France. Ils, ils, sont allés, ils sont allés à 17 ans pour un échange où, tu vois, ils ont passé une semaine, ils ne se souviennent même pas parce qu'ils étaient bourrés tout le temps. quoi, <rire> <rire> Ils ne vont pas avoir beaucoup de connaissances. Donc, ça ne sert à rien de faire de blagues sur la France. Pour répondre à la question, non, je n'écris pas forcément de blagues en pensant, oui, cette blague-là marcherait pour les états unis mais oui, je pourrais penser que, oui, cette blague marcherait mieux en anglais qu'en français.
0: Et donc, le fait de jouer dans les deux langues, ça nourrit un petit peu ton humour
1: Oui, je pense. Euh, mais ça peut être aussi trompeur. Je peux avoir une blague qui marche très bien dans une langue et, et je me suis dit, ah, ouais ça, c'est une très bonne blague et je le tombe dans, dans, dans l'autre langue et ça ne marche pas ou ça marche beaucoup moins. Euh, mais oui, en fait, l'avantage, c'est juste euh, je peux jouer plus aussi. Tout simplement, c'est-à-dire que je peux jouer euh, en, en tant que présentateur de mon spectacle en anglais. Du coup, je peux tester une blague ou une idée qui va finir à être dans mon spectacle en français, parce que je vois que l'idée en soi, ça plaît, même s'il si mmh. faut trouver la formulation à la française. Mais oui, ça, ça peut euh, s'en traiter. Ouais.
0: Et le 6 décembre 2019, tu as animé, aux côtés de Paul Taylor, que je vais voir ce soir d'ailleurs à Bruxelles, je suis trop hâte, tu as animé le gala international de Montreux en anglais. Mmh. Est-ce que tu as aimé animer ce gala Comment tu as vécu euh, Montreux, parce que, que tu as déjà fait plusieurs fois
1: Montreux, j'aime beaucoup comme festival, c'est euh, well, une super vitrine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de festivals de ce genre dans le monde francophone, j'ai l'impression. C'était en fait mon idée de faire, de présenter ça avec Paul. En fait, euh, J'avais fait le gala anglophone plusieurs fois, euh, et, et le gala anglophone à Montreux n'a jamais eu beaucoup de succès. C'est-à-dire que déjà, ils partageaient à peine les vidéos. En fait, quand je dis ça, les gens ne savaient pas que ça existait qu'il mm -hmm, qu y oui. avait un gala. Pourtant, souvent, il, il, il mettait pas mal d'argent à ramener beaucoup de hyper drôles d'Afrique du Sud, d'Angleterre, d'Italie, tu vois, il, il dépensait beaucoup d'argent à faire arriver beaucoup beaucoup d'humoristes hyper forts pour jouer dans un gala, il jouait devant euh, 50 100 personnes quoi, tu vois. Donc mm -hmm. je me suis dit que c'est dommage et, et j'avais fait plusieurs fois ce gala là juste en faisant le passage en anglais, et j'ai demandé à, à Grégoire j'ai dit, euh, ça sera cool d'un peu monter dans l'écran et j'ai dit euh, que malgré tout le problème, et c'est toujours le problème avec la France aussi, c'est que tu vas voir des humoristes hyper forts anglophones, mais parce qu'ils ne sont pas connus ici, ils ne vont pas remplir. Ouais. Et, et, et c'est dommage, parce que le public, il rate quelque chose qui est super. Et, et même parce que honnêtement, pour être connu en France en tant qu'humoriste anglophone, il y a quoi Cinq il y a cinq humoristes, quoi, tu vois, à part Jerry Seinfeld, Dave Chappelle, Chris Rock, Louis C.K., voilà, même Jim Gaffigan, qui oui. est hyper connu aux États-Unis, hyper drôle, il ne remplit pas ici, tu vois, oui. parce personne ne voit qui c'est. Donc, je me suis dit euh, que ça sera cool si pour les mois, qui, qui sont un peu, euh, voilà, les deux anglophones expats, euh, qui sont plus connus en France qu'un mec hyper connu en Afrique du Sud, si on anime ça, on peut attirer plus de monde. Et c'est ce qu'on a fait et c'était une bonne soirée. Et donc, euh, c'était cool de, de, de pouvoir partager la scène avec ces humoristes qui sont très drôles, qui viennent de partout dans le monde.
0: J'ai ai beaucoup aimé le gars-là. Enfin, à chaque fois, je peux découvrir des humoristes et écouter en, en anglais, mais moi, j'adore.
1: Bon, il y a... avait quand même euh, aussi Norman Hosni, euh, euh, Charles, Nouveau. Charles Nouveau, Thomas Wiesel, oui. aussi, tous les trois qui assurent vraiment euh, en, en anglais aussi.
0: Et ensuite, en 2020, ben donc, comme tout le monde, tu as dû annuler beaucoup de shows, mais tu es resté actif grâce à la vidéo. D'ailleurs, tu as deux chaînes. Comme ça, je peux renvoyer les gens à ces deux chaînes. Il y a Sébastien Marx en VF pour les francophones, Sébastien Marx in English pour les anglophones. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Est-ce que la vidéo, c'est quelque chose qui te plaît ou tu le fais parce qu'il faut le faire tu vois ce que je veux
1: dire Je voudrais juste préciser que cette idée-là de faire une nouvelle chaîne anglophone, parce qu'à la base, c'était toutes les vidéos c'était sur la même chaîne, et là, j'ai décidé depuis six mois de séparer les deux. C'est-à-dire avoir une chaîne anglophone, et c'est un peu ce que tu me demandais tout à l'heure par rapport à ce que j'aimerais percer aux États-Unis, etc. Je pense qu'une bonne façon d'avoir une présence internationale, c'est d'avoir des choses en anglais, bien sûr. Et je me suis dit, c'est con d'avoir tout ce contenu ou ces, ces idées ou ces blagues euh, qui sont plutôt anglophones et partager sur une chaîne fran francophone où la plupart des gens qui me suivent sont francophones et tout de suite quand je, je partage un truc anglophone j'ai beaucoup moins de vues oui. et, et les gens disent mais pourquoi et, et même il y a des de, de, de gens qui de, se désabonnent parce qu'ils se disent mais c'est pas pour moi tu vois oui. et donc je me suis dit ok au moins je sépare le truc au moins c'est clair dans quelle langue ça sera et la question c'est est-ce que les vidéos en général c'est quelque chose que j'aime bien faire ou est-ce que c'est quelque chose Quelque chose qui est un peu obligé, c'est ça? Oui. Bon, un peu les de deux. Euh, ça dépend aussi quel type de vidéo on parle, mais euh, partager une vidéo d'un stand-up, un passage de stand-up que j'ai fait, c'est bah, oui. complètement en accord avec ce que j'ai fait et je comprends qu'aujourd'hui, c'est un peu essentiel d'avoir de la présence vidéo si tu veux remplir ta, ta salle, à part être peut-être, oui, chroniqueur euh, quelque part, ou être invité, ou être dans des, dans des films, à euh, partager des vidéos. On a là, cet avantage aujourd'hui d'avoir tellement de plateformes à notre disposition euh, pour euh, être vu, soit Facebook, YouTube, euh, maintenant TikTok, il y a tellement d'Instagram, il y a tellement de, de façons d'être vu, que oui, il faut euh, l'exploiter. En fait, j'ai vu beaucoup plus de gens dans ma salle suite à une vidéo qui, qui marche bien que des, des affiches, des, des colonnes maurices, toutes tout ces fa façons de, de, de remplir sa salle qui était un peu incontournable il y a dix ans. Aujourd'hui, euh, à côté d'une une bonne vidéo qui marche bien, il n'y a pas de comparaison. Et on voit aujourd'hui même les gens qui remplissent leur salle, c'est souvent les gens qui, qui ont une forte présence sur les, les réseaux, quoi. Et donc, c'est à la fois chiant d'être un peu obligé d'avoir de contenu, mais je comprends et je préfère faire ça que, que plein d'autres choses aussi, tu vois. Donc, de toute façon, remplir sa salle est chiant. <rire> est, en fait, euh, sauf si tu arrives à un niveau où tu n'as plus besoin d'y penser. À mon avis, c'est le côté dur de ce métier. Ce n'est pas forcément être drôle sur scène, qui est déjà bien compliqué, mais c'est le côté remplir la salle. De côté euh, production, de, de côté euh, marchand, je ne sais pas si c'est le mot, mais côté euh, business.
0: Business, marketing, oui.
1: Euh, ouais. ouais, tout, tout ça, je, je trouve ça, c'est le côté chiant. Au moins pour nous, parce qu'on n'est pas forcément doué là-dedans, ce n'est pas notre métier. Donc voilà, ça, c'est plutôt un côté chiant, mais. Que même, je kiffe faire des vidéos. Euh, par exemple, il y a plusieurs vidéos que j'ai fait récemment avec ma chérie ou avec mes enfants même, pendant le confinement. C'était drôle. C'était drôle de faire. Et, et euh, même si je sentais un peu l'obligation, de la même façon que je sentais l'obligation de créer une chronique chaque semaine quand j'étais chroniqueur, à la fois tu dis, ouais, c'est chiant, mais à la fois aussi c'est cool parce que ça te force à travailler et donc après, tu es content.
0: Bah, en plus, y a, y a, y a, c'est du contenu de qualité. Les vidéos sont, sont vraiment chouettes à regarder. Parce que moi, je suis beaucoup moins vidéo. Je préfère clairement quand, tu mets, quand tous les humoristes du monde mettent des extraits de stand-up parce que c'est oui. ce que j'aime le plus. Mais clairement, je regarde tes vidéos et j'en enchaîne quelques-unes quand j'en vois une passer. Euh, parce que j'aime bien. C'est du qualité, c est, c est, c est qualitatif. quoi. Donc, bon, de rien. C'est le podcast du compliment. Hein. J'en ai pas encore fait assez. J'aime <rire> vraiment beaucoup ce que tu fais. <rire> Euh, J'ai des questions un peu plus générales par rapport à l'humour pour euh, terminer, parce que je pense que je suis revenu sur, en tout cas, une majorité de ce que tu as fait. Ah, mais
1: <rire> je pense que je n'ai jamais été interviewé par quelqu'un qui avait fait autant sa... sa recherche, son recherche. Donc, ça, ça me touche.
0: Ah ben, avec plaisir. C'est la qualité principale de ce podcast. Je pense que c'est mes recherches parce que je passe beaucoup de temps et tout le monde me dit, en tout cas, tu les recherches, c'était bien. Et je fais, mais le podcast était bien aussi. Ouais, mais tes recherches. Voilà. <rire> la, la question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour Le moins, c'était peut-être ce que tu disais ici avec ouais. le marketing, le fait de se ouais. vendre et tout ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais le plus dans le fait de faire de l'humour alors
1: ah J'aime le défi, quand on revient à Steven Le, le Denglingo. Ouais, je pense que c'est une espèce de casse-tête. Écrire une blague, c'est un peu une casse-tête. Et, et, et euh, passer du temps avec une blague, essayer de transmettre une petite idée que je trouve drôle dans ma tête à une façon orale, euh, linguistique et, ou parfois en jeu, c'est un défi. Euh, J'écoutais récemment un podcast où il y avait Jerry Seinfeld et il disait euh, « Chaque blague est un miracle ». Et, et, et c'est vrai, c'est vraiment un miracle parce que, entre quantité de fois où, où tu avais une idée drôle et tu n'arrives pas à le vendre, et quand je dis vendre, c'est-à-dire de, de rendre ça drôle sur scène devant un public d'étrangers, d'inconnus, c'est génial quand tu arrives. Tu vois, le, 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 les fois où tu arrives, c'est un miracle. Cette casse-tête-là, de trouver, euh, ouais, comme une espèce de Rubik's Cube, tu vois, OK, j'ai cette idée-là, mais comment je peux mettre des choses en place pour que ça marche? Ça me plaît beaucoup. Et bien sûr, le, le kiff quand ça marche. C'est drôle, quoi. C'est vraiment... Un, t as, t as un high. Après, tu dis, ah oui, je viens de, de réussir ce, cette casse-tête-là. Ce casse-tête. Ce casse-tête, ouais. <rire> Une tête, mais un casse-tête, voilà.
0: La logique ouais. de la langue française, encore une fois.
1: <rire> et quelle serait ta
0: meilleure scène depuis le début de ta carrière et ta pire scène Tu commences par celle que tu veux.
1: Oui, je pense que la meilleure scène, c'était un peu la, la captation euh, de, de, du spectacle en New York et à Paris que j'ai fait à l'européen. En fait, je l'ai capté, euh, pas forcément, je pensais pas forcément le vendre à une chaîne, je pensais juste le capter pour YouTube. Mm -hmm. Donc, je l'ai fait avec mes propres moyens. J'ai embauché des, des amis ah ouais. qui, qui ont euh, tourné ça, mais ils sont spécialement doués pour qu'on puisse le, le vendre à une chaîne après. J'ai fait deux représentations parce que c'est toujours bien quand tu fais une captation de faire le spectacle au moins deux fois. Comme ça, si tu bafoues, si tu rates la van, au moins tu as, as une option quoi. Et euh, donc j'avais fait le même soir une séance à 19h, le deuxième à 21h, chose comme ça. Et le 19h, c'était bien, ça allait, mais c'était, j'étais frustré parce que je trouvais que c'était, j'étais trop stressé et que okay. je je disais le blague, le public n'était pas non plus le, c'était un plus de 19h. J'étais mm -hmm. un peu moins dedans. Donc, les mots sont sortis de ma bouche, mais il n'y avait pas l'écrit. Et donc, j'avais tellement la rage en quittant la scène après cette première représentation que je suis revenu à 21h avec une espèce d'énergie et rage. Je pense que le mot, c'était « c'est rage mm -hmm. ». C'était vraiment, j'étais énervé. Okay. <rire> Tiens, tu captes ce putain de spectacle que tu, tu faisais depuis, quoi, cinq ans maintenant. Là, tu vas le faire bien, quoi. Tu vois? Et donc, j'avais une espèce de, de volonté et énergie et donc, du coup, le public était exceptionnel, que il y avait une espèce de... J'avais l'impression de surfer. Vraiment, tu vois, quand tu... J'ai jamais aimé surfer dans ma vie, mais j'imagine un surfeur quand il, il touche la vague et il arrive, il est bien placé, il est dans son élément et le, le, la vague le suit, ou il suit la, la vague plutôt. Mais il y a une espèce de cohésion qui, qui va au-delà du de, surfeur. Tu vois, il y a une espèce okay. de, de... truc même euh, divin qui, qui oui. se passe. tu vois, une espèce d'énergie euh, qui se passe. Et, euh,
0: un, un alignement des planètes, tout, tout se met voilà. bien. Euh,
1: oui. <rire> et là, là j'avais senti ce, ce genre de choses, euh, parce que aussi le texte, pour une fois, parce que ça faisait cinq ans que je disais ce spectacle, plus ou moins, J'étais plus dans la bouche, j'étais vraiment plus dans l'énergie, tu vois. Et bien sûr, il y a mon accent et tout ça, mais je m'en foutais complètement à, cette, à ce moment-là. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'était euh, un moment très fort pour moi pire scène euh... <rire> on est tellement mais ouais, encore, je vais parler plus récemment euh... c'est ça qui est impressionnant tu vois, tu penses que tu maîtrises la situation, tu penses que tu arrives à un stade dans ta carrière où ça y est, tu ne vas plus faire de bide tu vas toujours maîtriser la situation et non, parce que par exemple j'ai fait un événement privé cet été, je ne vais pas aller trop dans le, dans le détail mais euh, c'était en, en Suisse et c'était une espèce de soirée euh, caricative. J'étais n'étais pas dans mon élément et le, le public n'était pas forcément disponible pour être, <rire> écouter de l'humour et, et, et j'étais peut-être pas, euh, c'était même pas clair si, si je devais le faire en français ou en anglais. En fait, c'était des enchères. Comment ça s'appelle oui. ouais, une soirée de carrière active donc il y avait des oui. enchères et, tout. et donc c'était clairement on avait déjà fait ça de... les gens voulaient juste ils passaient à autre chose quoi. tu vois okay, oui. juste... et moi j'arrive c'était juste clairement euh, je n'étais pas euh, voulu même okay. si la personne qui m'a embauché voulait me voir mais j'ai senti que le public était plus là et, et je galérais. Et, et je pense aussi, ça faisait déjà deux mois que j'avais pas joué. C'était, mm -hmm. c'était pendant les le vacances d'été. J'étais pas forcément là-dedans non plus. Je t'ai dit, j'étais même pas clair quelle langue il fallait jouer, quel type de blague. Parce qu'à la fois, j'ai senti qu'il voulait un peu des tubes. De ce qu'ils ont vu sur internet mais quand j'ai commencé à faire ce genre de blague j'avais l'impression que tout le monde connaissait tu vois donc c'était pas clair okay, donc, ouais. encore une fois il faut pas trop écouter ce que les gens te demandent il faut juste faire ce que tu trouves le plus drôle et voilà ça c'était quand même un moment de solitude j'étais dit putain mais combien d'années de, de, de cette carrière je dois faire pour que je me sens à l'aise parce que là je me sentais vraiment euh, je, je me suis mis en question euh, vraiment euh, pas mal ce soir là quoi. et c'était combien de temps sur scène ah, Je pense que c'était une 30 minutes. Ah. C'est pas le spécial en entier, mais c'était quand même 30 minutes. Et, euh, après, euh... Maintenant, avec un peu de recul, j'aurais dû passer dans le crowd work et un peu aller plus à la recherche, surtout parce que j'aurais pu le faire en anglais, tu vois. Mais sur le moment, je pense que ouais, j'étais un peu rouillé à ce, ce, ce moment-là. Et c'est parfait, quoi. De
0: ouais. toute façon, après, on sait toujours ce qu'on aurait pu ouais. faire. Mais bon, <rire> sur là, le moment après. même, c'est tellement dur à, à vivre que, ouais. que voilà je comprends. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta
1: carrière De continuer. Euh, je pense que déjà, continuer, c'est déjà euh, un grand défi. Non, mais en gros, faire ce que je fais, mais tu, toujours mieux. Euh, et, et quand je dis mieux, c'est pas forcément… Ouais, bien sûr, bah, je, je, je voudrais bien quand même passer le cap où j'ai vraiment moins à, à me soucier de remplir la salle, euh, même si ça va, je ne peux pas me plaindre, je fais des tournées où je, je toujours du monde, mais c'est toujours quand même dans le coin de ma tête, c'est toujours un, un truc à, à, à penser. Donc, arriver à ça, ça sera cool. Et, et juste euh, continuer à être, euh, ouais, de, de pousser euh, mon talent, de, de commencer, d'être de, de plus en plus drôle euh, et de m'épater, d'être fier de moi-même de plus en plus, de, de chaque, chaque fois que j'arrive à un palier de me pousser d'aller encore plus loin. Et, et quand j'ai dit continuer, justement, le, le fait de continuer, forcément, tu vas évoluer là-dedans. Et, et euh, juste le, le fait de pouvoir en vivre, c'est déjà un grand bonheur et une grand, grande chance parce que je sais que ce n'est pas à donner à tout le monde. Voilà, de, de, de faire ce que je fais mais mieux et plus.
0: Bah je te le souhaite parce que si, si c'est encore mieux, bah moi, je, je serai encore plus client et je suis déjà énormément. Je te le souhaite de continuer très longtemps. Et on va pouvoir passer à ce que j'appelle l'interview name dropping. Je vais à chaque fois te demander un humoriste. Donc, tu peux aller sur tout ce que tu veux, français, américain, québécois, suisse, portugais, ce que tu veux, mais à chaque fois, tu dois te limité à une seule personne et c'est là qu'est la difficulté. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
1: Yacine Belous.
0: Qui a très souvent été cité dans l'humoriste le, le plus sympa, donc je ne suis pas surpris. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux
1: Écrit le mieux. Il y a mille Okay,
0: L'humoriste qui pour toi joue le mieux.
1: C'est pour ça que j'ai hésité avec Louis C.K. parce que je pensais euh, que j'allais utiliser la carte Louis C.K. Euh, plus tard, parce qu'il joue hyper bien. On ne se rend pas compte, mais vraiment, c'est mimique et ses euh, façons de le dire est très fort. Mais je vais citer quelqu'un d'autre. Du coup, Sébastien Man -Maniscalco, Maniscalco. Je sais que son, ses blagues sont très, très euh, basées sur son jeu. Il est très fort en, en jeu, effectivement.
0: Un humoriste qui t'a surpris dernièrement Donc soit quelqu'un que tu connaissais pas et ça t'a surpris tellement que c'était bon, ou quelqu'un que tu connaissais déjà mais qui t'a étonné tellement il a puis il est devenu encore plus fort.
1: Ouais. Ouais, je vais citer un collègue là, Pierre Touvenou, que j'ai vu depuis des années maintenant. On, faisait, on fait de Paname le plateau au Paname, au plateau un peu partout à Paris depuis un petit moment. Et je trouve vraiment, il a passé un, un cap là récemment, il partage beaucoup de vidéos et c'est impressionnant à quel point il trouve de, de nouveaux, nouvelles blagues, de nouveaux, nouveaux passages, mais aussi il partage pas mal de son, son crowd work qui est très fort. Donc euh, ouais, c'est quelqu'un qui, qui récemment m'a un peu épaté, surtout dans, dans l'entourage. Ouais.
0: Et on va passer à la dernière partie où je te demande cette fois-ci de choisir entre deux humoristes et tu dois me dire lequel te fait le plus rire sur scène. Alors bien sûr, je le précise à chaque fois, tous les humoristes que je vais citer, ce ne sont que des humoristes ultra talentueux. Tous les humoristes que je cite, c'est à chaque fois des gens que j'apprécie beaucoup. Mais oui. le but, c'est de voir un peu qui, toi, te touche le plus. Qu'est-ce qui te fait le plus rire, en fait Premier choix, entre Louis C.K. et Seinfeld.
1: C'est qui me fait le plus rire, c'est ça Oui. Louis c. oui c ça. Je trouve que Louis C.K., il... ah, je trouve qu'il est plus personnel. En fait, ce que, ce que j'aime beaucoup chez Louis c'est le fait de creuser vraiment il, il, euh, il se met à nu plus que Seinfeld euh, et donc du coup ça me touche un peu plus
0: entre euh, John Mulaney et Mike Berbeglia
1: oh là là euh, Mulaney me fait plus rire mais les spectacles Berbeglia sont un des meilleurs spectacles au monde donc, <rire> très... mais John Mulaney, plus rire Mulaney mais plus mes pattes c'est Berbeglia
0: entre Paul Taylor et Yacine Belous
1: euh, Yacine Belous, euh, il, il, il m'épate avec ses, son, son univers euh, complètement, euh, il me surprend.
0: Entre Callaghan et Noman
1: Hosni euh, Noman Hosni, difficile à, à dire pourquoi, mais euh, voilà, deux sont forts, mais ouais, Noman ne fait rien plus.
0: Entre Verino et Seb Melia
1: <rire> T'es dur, <dit>, hein <rire> Euh, je je l'ai vu tous les deux éclater le, la salle me fait rire tellement et j'ai vu aussi une les deux euh, je vais perdre des amis là c'est ça le problème <rire> euh, et tu ne peux pas passer là ça ça, ça tu me coince là <rire> ok bon euh, c'est bien les gars voilà
0: entre Sugar Sammy
1: et Mike Ward pareil très dur euh, je dirais euh, Sugar Sammy
0: entre Dan Netterman et
1: Eddie Izzard. Ah, Eddie
0: Les styles sont souvent euh, très différents, mais je prends deux personnes que je sais que tu apprécies. En fait, quand tu fais une interview ou un podcast, tu mentionnes un nom d'humoriste, hop, il arrive dans la liste euh, à ah, la fin. Ah,
1: ok. Ah, oui. C'est <rire> sadique de cette façon-là, je vois. <rire> ça. Je, je mets en confiance
0: pendant l'interview en disant « Ah, il a ouais. bien fait cette
1: recherche » et à la fin, paf
0: <rire> Et dernier choix entre Blanche Gardin et Marina Rollman Ah, Blanche. Et la toute dernière question que je pose à chaque épisode, qui est-ce que toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode
1: Ouais, euh, Blanche. T'as pas encore eu Blanche, Gardin
0: Non, pas encore. J'ai essayé. J'espère la, la recevoir. Ce serait un, un rêve.
1: Ça serait sera cool. Ouais. Je sais que c'est très rare d'avoir des de interviews avec elle, mais oui.
0: Bah J'espère je, aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu bon. à toutes mes questions.
1: Bah, merci, merci à toi encore une fois. Tu as, as vraiment bien... Ça, ça se sent que tu es passionné, et que tu... <rire> tu fais vraiment beaucoup de recherches et tu mets l'humoriste le... à l'aise. Euh, mais après, tu brises tout en, en, en posant ces questions à, <rire> à la fin.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup. J'ai pu poser toutes mes questions. Ça m'a ça fait plaisir de discuter avec toi.
1: Ouais, avec plaisir.